0: Tohle je Zing Podcast, díl 94. Se mnou, Martinem Zavřelem a s Janem Urbančíkem. Ahoj, Janzo. Ahoj. S Pavlínou Nouzovou. Ahoj, Pájo. Ahoj. A s Filipem Svobodou. Ahoj, Filipe. Ahoj. Tak uh, rok 2023 nám pomalu, ale jistě končí. A musíme uznat, že opravdu nám nadělil nejenom mimořádné množství her... To by možná o sobě nebylo zase tak zajímavé, ale on hlavně v tom obrovském množství her dělal spoustu her, které byly opravdu dobré. Jakože nebývalé množství nebývalé kvalitních her z nichž ty nejlepší opravdu zase nějakým způsobem posouvají uh, videohry dál a výš výtvarně i technicky a tak dál a tak Takže samozřejmě nebylo by to uh, správný závěr roku, uh, kdybychom se za těmi nejlepšími letošními hrami neohlédli. No a vybavení jsme k tomu hned dvěma žebříčky deseti nejlepších her roku. První žebříček, jak jste mohli sledovat na webu, tak jsme v posledních týdnech připravovali ve spolupráci s redakcemi dalších čtyř magazínů. Takže pohromadě několik desítek redaktorů opravdu jsme týdny dávali dohromady, co je teda podle nás těch deset nejlepší letošních her, ale zároveň vy, čtenáři, posluchači, nejenom Terazingu, ale všech těch pěti zúčastněných magazínů, tak jste měli příležitost přispět do čtenářského hlasování, kde vznikl druhý žebříček deseti nejlepších her. A jak, si, jak jste si mohli už přečíst na webu a jak si teď hned povíme v následujících minutách, tak ty žebříčky se samozřejmě v mnoha místech protínají a že jsme se zhodli, jak recenzenti, tak hráči na tom, které ty hry byly ty nejlepší, ale třeba máme odlišné pořadí, se jsme to jinak a nebo dokonce tam máme i nějaké případy, kdy jsme se nezhodli. Tak o tom všem si dnes budeme povídat v takovém ohlédnutí za nejlepšími hrami roku 2023. Na prvním místě a našeho redakčního žebříčku i čtenářského žebříčku se tak nějak asi podle očekávání umístila stejná hra. Protože to, že všichni se na, to tak nějak, na tom tak nějak jako víceméně zhodnou, že prostě nejlepší hrou roku je tedy Baldur's Gate 3. A jak to vidíte? Proč je to zrovna tahle hra, která se umístila na vrcholu obou žebříčků, stejně jako mnoha dalších?
1: Já, Já jsem myslím, to že rozuměla. by
0: to
2: měl odpovědě Honza. ano přesně. <laughs> <laughs> Už se Já jsem chtěl říct,
1: hej. že jsem to očekával, než si tady moc říkat té hře, protože uh, víte tady všichni, že uh, nejsem úplně fanoušek toho žánru, ale dal jsem tomu šanci. Hrál jsem to. Ostatně jsem jako testoval tu PS5 verzi. Máte o tom článek vlastně na webu. Zatím, jsem se na tu technickou stránku. Uh, Myslím si, že ta hra určitě je jako výborná, jenom prostě mě to nesedlo. Připadám si tak trochu jako, že trošku jako odtržený od, od reality skoro, protože nevím o moc lidech, kteří by na tom byli podobně jako já, že jim to prostě nesedlo. Vím, že jako všude vidím jako hrozně pozitivní uh, pozitivní reakce na tu hru. A já prostě věřím, že je výborná, ale bohužel to není žánr pro mě, stejně jako pro někoho není uh, Alan Wake uh, žánrově. Takže, takže tak. Myslím si, že to určitě jako zaslouží. Uh, určitě je to výborná hra, ty reakce na to jsou skvělé a jo, jako vůbec se nedivím, že to vyhrál jak, jak v redakčním, tak v tom čtrnáskem žebříčku a zasloužené po první místo určitě.
3: Já mám Baldur's Gate rozehraný a na té Xboxový verzi vznikne z toho taky na web text, ještě úplně nevíme jakou formou, jestli půjde o recenzi nebo nějaký dojmy, Přece jenom pro recenzi bych ho asi musel mít dohranejch, takže by přede mnou bylo ještě třeba nějakých dalších 100 hodin, což je docela nálož. Žádný Vánoce.
0: Hezky zachránit Baldur's Gate, to je vážná věc. Já jsem
3: jsem, (laughs) v tom teďka týden tak nějak jako ponořenej a fut mám dojem, že jsem na začátku a fut mám prostě 40 rozjetých misí a nevím kam dál. A... Je to třeba, teďka vlastně mě to hnedka napadá, že je to jedna z mých několika výhrad k té hře, takže to není tak, že bych, myslím, to zahlcení, to, že vlastně je toho tolik, i když to k RPGčkům trochu patří, tak možná je to na mě až moc, ale takže to určitě není tak, že bych k Baldurských byl bez bez výhrad a A v tuhle chvíli to pro mě taky úplně třeba jako hra roku není, ale myslím si, že se hezky promítá, že ta hra skutečně má hodně hodně kvalit, hodně posouvá ten žánr v tom se shodnu s vlastně většinou lidí, že pro CRPGčka prostě ty stolní RPGčka v počítačové podobě dělá strašně moc a a myslím si, že to se promítlo právě do toho do hlasování, toho že vlastně je to to, co si říkal trochu Honzoty, že někdo třeba jí má na trochu víc, někdo trochu míň, ale uh, málo kdo řekne, že mu ta hra nesedla, že to nebylo pro něj, že uh, myslím si, že v tom, že v říčku, ať už na prvním, na druhém, na třetím, na pátém místě, jí, uh, by jí měla vlastně Valdursky většina lidí a myslím si, že to stojí hodně za tím úspěchem.
2: Ale vlastně mě to přijde trošku zajímavý, nebo minimálně pro mě to je teda hra roku, takže to snad poprvé se mi stalo, že jsem vybrala si osobně něco, co nakonec taky dopadlo. Ale každopádně vlastně mě od začátku překvapuje na té Baldur's Gate to, že mě na první pohled prostě nepřijde jako nějaká jednoduchá hra. Tím nemyslím, že by byla jako nějaká těžká třeba na dohrání nebo tak, ale je taková hodně komplexní, je velká. Uh, spoustu věcí vlastně tomu hráči neřekne, musí nad tím člověk fakt jako hodně přemýšlet a vlastně překvapuje, jak jako může vyhrát takovouhle i vlastně, já nevím, cenu popularity, nebo jak to říct, jim to nějak jako neschazu, jo, ale že vlastně uh, vezmeme masu hráčů, kteří jsou úplně rozdílný a stejně vlastně takovýhle titul vyberou jako něco, co se jim líbilo ten rok nejvíc, což já bych prostě zrovna v tomhle případě nečekala, a zároveň teda jako moje srdíčko peplesá právě kvůli tomu žánru, protože mám RPGčka ráda, mám ráda singleplayerové hry a tak a hrozně se mi líbí, že vlastně Baldur's Gate ukázala, že máme prostě o to zájem. Je tady opravdu velká skupina hráčů, který tohle pořád chtějí. Jasně, zároveň je tady obrovská skupina hráčů, kteří chtějí hru jako službu, chtějí kooperativní hry a podobně, ale prostě pořád je tady místo pro tyhle ty, vlastně dá se říct jako v některých věcech, jakoby zastaralý RPG, ažka přece jenom tahový souboje, je to ze zhora a podobně, ale... Uh, hry, které jsou postaveny na příběhu, na zajímavých postavách, na tom, že je to úplně masivní a nevodí vás to za ručičku a stejně si myslím, uh, stejně spousta lidí prostě ty hry chce a to je pro mě prostě takový malej osobní úspěch nebo taková malá radost a jsem ráda. Myslím prostě. si,
3: že je to výborný signál pro vývojáře uh, nejenom tohohle žánru, ale vlastně i ostatních žánrů, který jsou na tom tři, uh, podobně. Napadají mě uh, stáhový strategie, real-time strategie, vlastně taky celý ten celý to odvětví strategií. Asi se shodneme, že jako poměrně dost stagnuje. Největší úspěch má Age of Empires, který stojí prostě už přes 20 let na úplně totoženém základu, že jo? Takže myslím si, že je to signál pro vývojáře, že není potřeba ty... nejme tomu v uvozovkách zastaralý žánr nějakým způsobem zatracovat nebo, nebo přinášet do nich nějaký jako zásadní revoluce v mechanismech a podobně, ale s nějakou péčí a nějakou ano, i lehkou obměnou třeba některých prvků je možné dosáhnout velkých úspěchů a je to, je, to, je to hezký, ten signál je moc hezký a, a Larian se to určitě zaslouží
0: s nějakou péčí, jako že třeba natočíš 150 hodin mockupovaných mm-hmm. dialogů, včetně no a performance facial Ano, trošičku je potřeba pro něco na udělat. Na úrovni je, jako no. výpravy a produkce, kde si to nikdy nikdo nedovolil ani přemýšlet, že by bylo možné pro jednu videohru realizovat. jako To je prostě P. To je totiž jako opravdu... jako třeba moje osobní prostě uh, uh, hra roku to jako by není, ale úplně jako ji jako v obrovským respektem uznávám, že ta hra je jako úplně absurdní achievement jako technicky i výtvarně, i jako vlastně produkčně, jako úplně po všech stránkách, že to je to jako úplně, fakt jako totální zivění, a uh, jako ne, nedostává se mě ani jako na to slov, plus teda Kruji toho všeho je to prostě výborný příběh a výborný RPGčko a skvělý bojový systém a všechny prostě tady tyhle ty věci. Um, já se právě líbí, že co jsem tak poslouchal třeba nějaký podcasty ze světa a podobně, tak hodně tam vlastně zazněla myšlenka, že Úžasný je, že tu Baldur's Gate 3 vlastně si jsou schopní hrozně užít, ne jako všichni hráči, ale jsou si jako schopní hrozně užít hráči, kteří jsou teda dlouholetí fanoušci právě dračáků a klasických CRPG a těch her, proto je to samozřejmě jako ale prostě povídá četba, (laughs) ti jako viděli, že si to jako hrozně užijí, ale kromě nich to vlastně k velkýmu, často vlastnímu překvapení zjistili, že si to hrozně užijí lidi, kteří třeba v životě takovou hru nehráli, Stejně jako si to užijí různý další jako fanoušci prostě jiných třeba žánrů, který uh, si prostě nemysleli, že, nebo ani o týře pořádně neviděli, pak prostě uviděli ty ukázky, řekli si to i pát, dobře, pak uviděli se s myvědem a řekli si, a co všechno dalšího se tam dá dělat. Jo? Výborný komentář, a nemyslím, že to tady neříkal jako v minulosti, jo? ale výborný komentář na tohle měl právě Kyle Bosman, uh, oblíká nebo takový jako úspěšný zahraniční herní novinář a influencer, který vlastně říkal, že ten důvod, proč ten odhalení toho, že tam může jako hráč mít sex s medvědem, prostě, takže jako ta pointa není jako toho, jako že to samo o sobě je tak strašně geniální. Ježíš Maria, prostě nejlepší hra, že tam je možný mít sex jako s medvědem, bo to nejde, ale jde o to, že to člověku No, s druidem transformovaným do medvědího těla. Ale prostě uh, ta pointa toho je, že, si, že to pomohlo lidem si názorně uvědomit, že to je hra, která vám umožní dělat nečekané věci a nečekané volby. Že, má jako, že to není takový to klasický, seš hodný rytíř nebo zlej rytíř, zachráníš království nebo ho ovládneš. Takový ty jako klasický nějaký, jako kliše a binární volby, ale že je to jako neskutečně vynalézavá, pestrá, prostě fakt jako nezvykle promyšlená a i bych řekl třeba jako procítená, jakoby hrajo, já jako ten no se málo když jsem mluvit mluví se o tom, jak ta hra je jako obrovská, jak je nádherná, jak je lineární, jak je zábavná, ale třeba nevím, jestli se dostatečně mluví o tom, že ona fakt jako výborný příběh, výborný postavy. Jo. Každej jeden ten příběh každého toho vašeho kompaniona stojí za to, i kdyby vám ten kompanion sám nebyl sympatický, tak ty jejich příběhové linky jsou naprosto úžasný a úplně jiný a všechny mají jako taky mnoho různých věcí, které můžete a nemusíte dělat nebo vynechat, a které můžou mít různé jako pointy a závěry, že jo, konec konců všichni ti, ty kompaňany vlastně můžete pozabíjet kromě idýho, nebo se vás na, na vás můžou vyprnout, protože jste něčím na stole, můžou vám plně odejít z té hry a z toho příběhu a z té družiny a tak dál, a tak dál. Je to prostě, uh, je to opravdu jako fascinující dílo a jedna jako z, z těch nejzajímavějších herních jejich vlastností je opravdu ta svoboda. Toho hráče schopnost napsat si svou vlastní prostě fantasy ságu svýho vlastního páda prsterů. Prostě, když si jako sejdou dva lidi a povídají si o tom, jak probíhalo jejich první hraní Baldur's Gate 3, tak jsou to většinou jsou to úplně jako odlišný dva příběhy, že jo? Což, je, což je prostě skvělý. A samozřejmě to hrozně láká z znovuhratelnosti, takový kliše, o kterým všichni mluví, protože hrají na se dohrají, tak jako asi bych si chtěl zahrát za tu Dark Orch. Což je, že ta člověk fakt hraje vyloženě za tu zlou postavu, která má nějaký tendence neustále chtít všechno řešit násilím a všechny pozabíjet, a většinou přeruší dialog tím, že někoho zabije nebo na něj zautočí, že jo, a podobně. A, a já sám jako mám hroznou chuť to zahrát znovu. No.
1: Já jsem jenom a... chtěl ještě teda zdůraznit to, tady, co tady říká Pája, že je vlastně pro mě to bylo jako extrémně překvapivé, jak, popula, jak moc populární hra na navzdory tomu, že je skutečně komplexní. A to je jeden důvod, proč třeba mě to, mě to úplně nesedlo, protože jsem byl až jako úplně zahlcený těma všemi mechanikama, až jako se mi nechtělo ani do toho prostě tak ponořit. A uh, to možná i zvětší o tom, jak výborná ta hra je, protože prostě i přesto, že je to komplexní, tak dokáže zaujmout tolik lidí, a kteří se to skutečně zahrají a třeba dohrají hodně jako desítek hodin, takže v tom stráví což je prostě super, no. je to pro jako velký úspěch
0: já jsem přemýšlel na tím, nepřipadne prašku. vám že zatímco prostě Hollywood a filmy jsou čím dál hloupější a, tak ty hry jsou čím dál zajímavější a chytřejší, zatímco ty trendy jako v tom filmovém biznesu mě připadne, že uh, filmy jsou fakt jako takový ty mainstreamový, ty drahý všechny ty marvelovky a podobně, že jdou jako od desíti k pěti Uh, tak v těch hrách když se jako ohlídnu, protože letos teda jako hru roku prostě vyhrála takováhle jako složitá hardcore RPG old school vlastně jako záleží z žánr, který se považoval, když ne za mrtvej, tak alespoň za níž a loni, že jo, hru roku na většině míst, jako vyhrál Elden Ring, což taky, jako jsme si mysleli, že je takový, jako nějaký okrajový žánr pro, nevím, nějaký, jako náročnější hráče, nebo něco takového. A nejenom, že to, jako vyhrálo hru roku, ale ještě to teda taky hrálo 20 milionů lidí, nebo kolik lidí si to koupilo. Že, jako cítím tam takovej, jako uh, trend, že prostě hry, které se zdají být, že by, jako neměli dosáhnout tolik tolika lidem a být tak úspěchu, že jsou nějaký příliš jako náročný nebo něco takovýho, tak ve skutečnosti se jim jako daří tady tyhle ty, uh, ankety a žebříčky vyhrávat a vlastně být i prodejně úplně absurdně důležitý, pr- uh, úspěšný, protože um, jak uh, Honze říkal, že třeba že jo, je to jako překvapení pro něj, tak uh, ono to hlavně bylo překvapení pro ty tvůrce, který tam v nějaký chvíli říkali, že jako měli asi sedmkrát nižší odhady prodejů nebo něco takového, že jo. Um, je, mě to jako kládá velkou naději, přesně to, co říkal Filip, že žánry, které jsme si třeba mysleli, že jsou mrtví nebo že nejsou dostatečně zajímaví na to, aby do nich někdo nainvestoval dost peněz do pořádné hry, tak se vlastně můžou vrátit. A konkrétně to dává velkou šanci v tom, že by se přece jenom mohl vrátit ten Starcraft, protože Starcraft, kromě jiného třeba dvojka, tak byl hrozně výpravný, strašně moc filmečků, byla to jako velká, drahá, nádherná hra. A udělat jako s takovouhle výpravou real-time strategii v současnosti jsem si myslel, že se jako, už není šance, že bychom se dočkali, ale po úspěchu tady těch dvou her v posledních dvou letech si myslím, že ta naděje je, no.
2: To si hrozně ale utekl od té otázky. <laughs>
0: <laughs> ne, tak souvisí to s tím, jako jaká uh, hra uh, vyhrála uh, prostě uh, hru roku a co jasně, to vypovídá o to herním... Jo,
2: ale ale, ale Marvelovky taky nevyhrávají, že jo, uh, jakoby ceny za nejlepší filmy roky. Takže jako můj možná takový jako chladnější, zlejší pohled je, že podle mě uh, Marvelovky jsou spíš jako Fortnite, dejme tomu. A uh, tohle Baldur's Gate prostě není Marvelovka,
3: no. Já <laughs> děkaj, chci mi rozvíjit, kdo má rád
2: Fortnite vůbec. Já, já, říkám já,
3: souhlasím a myslím si, že, já souhlasím a myslím si, že v těch, že se to taky jako Dá s filmem v určitý variantě nějaký porovnávat, taky vlastně vidíme úspěch nějakých, dejme tomu trochu nečekaných filmů, vidíme úspěch prostě filmů Vese Andersna, který se rozhodně nedali před lety považovat za mainstream, a teď už tak trochu jsou, vidíme úspěch, viděli jsme úspěch, nevím, jestli to bylo loni, nebo už před loni, Everything, Everywhere, All at once, A tak dál, prostě věcí, který který třeba tolik by se nečekali, že budou rezonovat, ale ale určitě je to jako v těch hrách asi znatelnější, já bych bych řekl, že to je tím, že prostě měli, ještě ještě jsou dost mladý na to, že mají čas, čas trochu objevovat hráči, a objevovat nové věci, objevovat nový žánry, objevovat, že prostě uh, je, ty souslovky, to jsem ještě nevyzkoušel, v tom filmu jsem vyzkoušel už jako všechno si zhlídnout v podstatě, že jo, žánrově, ale souslovku ještě třeba ne, a, a CRPGčko jsem ještě jako nehrál třeba, nebo jsem hrál jenom tamty a tohle vypadá super a tak si to dám, tak si to dám prostě po deseti letech, jo, a tak dál. Myslím si, že, myslím si, že tohle může být třeba nějaký faktor v tom, ale těžko říct, to je hodně složitá otázka, o tom by se dalo slovy bavit jako hodně, hodně dlouho. No,
0: já si myslím, že ty miliony ty hry ne- neprodala to, že lidi měli chuť zkusit žánr, který neskusil, ale že to prodal za Asex s medvědem a za B, že to je neuvěřitelně krásná a výpravná hra, která na to, jo, to
3: určitě. To jsem traileru, na každém jako screenshotu
0: prostě okamžitě zaujala kohokoliv, kdo to viděl, kromě nějho, to má nej- jedny z nejhezčích postav, jakože nejenom technicky, což potom ještě když to vidíš pohybu právě s těma feš animacema, tak tak je jako úplně neuvěřitelný. Ale oni jsou i jako esteticky jsou nádherní. Já jsem teďka viděl že někdo dával nějaký screenshot všechny ženské postavy z Baldur's Gate a všechny jsou nějakým úplně jiným, ale nějakým způsobem prostě nádherný, jo, že je to jako... ta hra je prostě vizuálně strašně silná, což je o, taky jako hrozně důležitá zbraň a to dobrý právě, že když potom i člověk díky tomu dá tu šanci tak zjistí, že ona je jako strašně zajímavá a zábavná, no. No dobrá, ale, jo, ale teda. Bychom... Dobrý, o, o. já
3: jsem jenom chtěl, a to, to já si pak napíšu do textu. Ne, já jsem jenom chtěl říct, že, že třeba jako v animacích nevím, se to týká třeba ty tý Xboxové verze, nebo jestli jestli nevím, to udělal nějaký peč nebo něco. A třeba v animacích mám jako tam vidím jako docela divoký věci ty v těch rozhovorech teďka Ai. v Gate, Ale to je, to je detail.
1: Jo.
0: Že by Xboxová verze byla nějak uspěchaná. jo. Nevím, nevím
3: park, ale, ale jakože docela často se tam stávají nějaký jako nenávazující animace skoky a tak, ale. ale...
0: Ne. To by byla škoda, no. Já vím, že jsem teďka četl nějaký tweety o tom, že jsou dož nesťastní hráči v Japonsku, kde měli nějak jako slíbený, že na ty vánoční svátky stihne dorazit a teď to asi popletu, ale myslím, že to bylo jako, že peč s japonskou lokalizací nebo něco takového, nebo možná že dokonce s japonským dubbingem nebo něco a že to vypadá, že to jako nestihne a oni teď řešejí, že z nějakého důvodu, ale ta lokalizace je přitomná, tuším, nějaký tý konzolové verzi. A teď řeší, jestli jako mají čekat a doufat, anebo jestli to mají rozehrát na té jiné platformě a tak dále. Možná, že ne na všech platformách je ta hra v téhle chvíli v tom stavu, co by měla být. To jsem sám zvědavý na to, na to tvoje zhodnocení. No. Ale ať teda nakonec nemáme uh, celý Zink podcast jenom o uh, Baldur's Gate, byť uh, by se o ní jako dalo samozřejmě natočit spoustu Zink podcastů, tak uh, na druhém místě toho redakčního hlasování zároveň teda na čtvrtém místě čtenářského hlasování, takže v obou případech velmi vysoko, uh, se umístila uh, hra o nějakým chlapovým jmenuje se Alan. Nemáme tady někoho, kdo o té hře něco ví?
1: Ne, všichni jsme. Ne, Alan, Alan ne tady a... nejde, tak jdeme dál, tak jdeme dál. <laughs> Jo,
0: tak, co je další nějaká zajímavá hra? <laughs>
1: Ne? Tak yeah, yeah, yeah. já musím říct teda, že mě to jako příjemně vlastně, že to je takhle vysoko, protože samozřejmě jako Alan Wake bojoval o, o ceny a vlastně kolik vyhrá na Game Awards i na dalších jako čistě novinářsky jako hlasovaných prostě, uh, oceněních, V tom reačním říčku upřímně jsem se nebyl jistý, že to bude... Až jako na druhé místě, že to bude takové vysoko ale nejvíc mě byl ten čtenářský že se to dostalo přece jenom i na čtvrté místo protože přijde mi, že jako jakkoliv prostě ta hra je skvělá a skoro každý, když to zahraje, tak prostě řekne, že ta hra je výborná stejně jako u Baldur's Gate i když se samozřejmě najdou opět lidi, kterým prostě to nesedne a to naprosto chápu tak mi přijde, že jako není až tak populární, řekněme Samozřejmě oproti Baldur's Gate to se jako vůbec nedává, nedá srovnat, ale i tak i když to srovnáme třeba v rámci žánru jako s Resident Evil 4, tak to je podle mě úplně jako jinde, co se týče té popularity, nejspíš co se týče prodejů, byť tam nemáme zatím info ohledně Alana. Uh, takže mě to vlastně přijímně překvapilo, protože o ano bych tady mohl mluvit samozřejmě velice dlouho, máme o ně speciální podcast, takže prostě uh, jenom řeknu, že to určitě jako zaslouží, je to, je to výborná hra, která prostě propojuje několik médií a uh, teďka vlastně vyšlo to New Game Plus, takže uh, jde jsou nějaké zajímavé věci a mimochodem uh, moc nedoporučuju to zahrát jako znova, protože to jsem udělal, jsem to hrál dvakrát už předtím rozehrál jsem to po třetí na New Game Plus, pak jsem zjistil, že jako tam toho není za stolik nového tak jsem to udělal takže jsem se podělal na YouTube na všechny ty nové věci, což vlastně doporučuju, protože minimálně ten konec jako chcete vidět určitě, protože ten, kdo to dohrál, tak ví, že ten konec je takový jako, že uh, rozhodně to jako neuzavírá ten příběh ale ten konec uh, New Game Plus to rozhodně jako uzavírá a dozvíte se tam jako velice zajímavé věci, takže kdo to už dohrál, tu základní hru, a nechce se mu hrát New Game Plus, tak hrozně doporučuji se podívat na YouTube na ten konec. A já snad uh, připravím nějaký článek ohledně toho příběhu a tak uh, myslím, že teď už bude docela dost času na to, takže snad se budete moc těšit na to. V nejbližších nějakých týdnech uvidíme.
3: Já nemůžu než souhlasit. Um, pro mě Alan Wake je tou nejlepší hrou, kterou jsem letos hrál, uh, ale ale chápu, nebo souhlasím s tím, co, co říkal Honza, s tou popularitou, protože Alan Wake je taková, přijde mi minimálně z těch ohlasů, že je to taková hra pro novináře a hra pro herní vývojáře a hra pro dejme tomu filmové režiséry třeba a podobně. A, a, a u fanoušků třeba neměla takový ohlas, ohlas, byť byl velký a je to fajn, protože ta hra se to zaslouží a myslím si, že bychom mohli zase dlouho mluvit o tom, proč a pokud vás to zajímá, tak si můžete zaskrolovat na YouTubeu nebo na, na, na webu nebo na Spotify, kde nás pos- podle toho, kde nás posloucháte, kde si díváte a najdete uh, minimálně hodinku, tam máme o Alanovi určitě.
1: Velice <laughs> unikátní podcast, my speciální úvod i závěr, takže <laughs> jako, doporučuji.
2: Co se užil tehdy? Já si každopádně ještě taky vzpomínám na moment, samozřejmě nevím, kdy jsme to řešili a v jakém podcastu, ale když jsme se bavili o tom, že to vlastně vyjde jenom digitálně, předpokládám, že se nic nezměnilo, to asi budeš vidět ty Honzo, neplánuje se žádná krabičková verze. Nezměnilo se každou... nic, no. Každopádně myslím si, že je docela zajímavý, přesně jak tady těch žebříčcích se to třeba dostane vysoko, že lidem se to nakonec líbilo, což znamená, že to nějaký lidi asi hráli, i když to vlastně jako ta krabička nevyšla a to říkám jako někdo, kdo je teda fanoušek spíš toho, aby to vyšlo na co nejvíc platformách, na co nejvíc verzích a tak, takže jsem určitě pro krabičky. Ale je to zvláštní, že vlastně hra nakonec vyšla jenom digitálně a stejně spousta těch lidí nakonec si to teda evidentně digitálně koupila, i když třeba jim to mohlo být proti srsti. A hrálo se to.
1: Já se přiznám, že mi přijde až trochu absurdně, jak velká kauza z toho byla, z toho, že že není krabička. A přesně
2: tehdy to byla kauza, no?
1: Že... Jako mi to nepřijde takový problém. Já třeba jako rád si kopím krabičku, když prostě ta hra vyjde v krabičce, a často to je právě levnější, to jsme tady taky řešili, že je to levnější než digitální verze u toho Alana, ale navíc on jako není ani úplně zaplnou cenu, jestli se nepletu digitálně. A uh, hlavně prostě, já nevím, no, jako přijde mi fakt vtipný, když prostě vidím na Twitteru, pořád si tam lidi jako někteří prostě stěžují, jakože každý příspěvek, co napíše Remedy, tak prostě kde je krabička? A fakt tam jako píšou, že prostě 13 let čekali na tu hru a pak si to nekoupí, protože že to nevyšel v krabice. Já to prostě nechápu, jako, ale tak nevím. No.
0: <laughs> no protože bohužel i tenhle rok jsme byli mnohokrát svědky toho, že nějaká hra prostě přestala existovat, protože jí vyply servery, protože ji stáhli z obchodu prostě a podobně a lidi, kteří ty hry fakt milujou a dlouhý roky byli zvyklí fungovat jako nějaký zbratele, já jsem jeden z nich, který má prostě knihovnu 8bitových 16bitových her první, první generace prostě PlayStationu, Xboxu a tak dál. A není to jako že já nepotřebuji mít jako k tý... kromě toho teda, že mám rád jako to původní železo, ten původní Valachu, původní mašinu. Ale nepotřebuji mít jako 100 her, ale potřebuju třeba aspoň ty nejoblíbenější, jak ty nejradši spomínám, a definovali pro mě tu éru mého herního života, tu platformu, tak jako chci mít, já ja. třeba Alan Wake jako je skvělá hra, kterou bych jako chtěl mít ve sbírce a nemůžu. A pokud někdy třeba dojde a to si myslím, že jako klidně může dojít, že tam nejsou jenom ty písničky od poetů v the fall, tam jsou i písničky od dalších interpretů, pokud někdy dojde k tomu, že tam vyprší nějaká licence. Oni řeknou dobrý, tak musíme ten soundtrack vyměnit, a z nějakého důvodu, protože prostě tam není problém na no nic, tak tu musíme jako sundat z digitálních shopů, prostě. um, tak máš jako smůlu, no. prostě ty vlastně nemůžeš jako je to fakt jako krutá, jako pravda, ale jako <laughs> Digitální věci vlastně nevlastníš. Jako vlastně je ten, kdo nějakým způsobem zpravuje tu platformu, kde tu digitální věci jako používáš. Jeho? Prostě pokud nemáš nějakou svou self-standing self jako zálohu prostě někde úplně jako offline a bokem a podobně, tak to je takový jako zapůjčení na dobré slovo, nebo jak to říct, jo? to je ten problém s těma krabičkama. Ale abych to jako hned tohle, co jsem řekl, vyvážil, tak na druhou stranu. Já teda sám na sobě bohužel pozoruju, že jsem tak nějak to vzdal. A že letos jsem si třeba koupil tři krabicové hry, což je jako nejmín za celý můj stát jako život od nějaký prostě puberty, co jsem si jako za rok koupil krabicově, vždycky jsem si jako kupoval fyzické hry a nějak už jako, není to proto, že bych si jako nekupoval hry soukromě za vlastní peníze, protože jsem herní novinář nebo něco, to o tom to není. Já jako jsem navzdory té práci jsem člověk, který si zároveň ty hry kupuje, zvlášť třeba nějaký zbratelky. A, a tak dál, ale je to prostě o tom, že jsem nějak rezignoval na, to, na ten boj tady s, touhle, s tou um, nevím jak to říct, s tím, s tím trendem, no, že prostě ty hry, buď to krabicové nevycházejí, nebo krabicové vycházejí se spožděním nebo tak a uh, v poslední řadě je tam ta pohodlnost toho, že prostě nemusíš někam vyrážet, se vydávat do nějakého obchodu, nebo objednávat nějaký balík a čekat na ně, ale prostě si to koupíš digitálně a... V, o půlnoci 0,0,0,0 000, prostě na těch konzolích to máš předinstalovaný a hraješ, no, což je taky jako... Já mám pocit, že na Game Industry Biz jako pravidelně reportují o tom, jak šíleně se zvrhává ten poměr těch prodaných digitálních z krabičkových a Martin Schovanec, třeba šéf českého herního obchodu x Vždycky, když jsem se s ním o tom tématem bavil, tak naříkal, jak ty prodeje těch krabicovek už jim tvoří úplně jenom zlomek toho, jak ten obchod vlastně funguje, že jako už mají Uh, musí se prostě živit jinak, protože prodávání krabicových her jako neuživilo uh, obchod herní. Takže je to, jako, je to takový jako složitý téma, no. Ale Alembejk je je, 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 to jako složitý. Oni
3: třeba, je to složitý. Oni třeba řekli, že uh, právě to, že nevydali krabicovku, takže jim dovolilo snížit tu cenu o nějakých těch, nevím kolik, dolarů. Takže uh, Těžko říct, jako mě osobně se to nedotýká, protože já už jsem si ha, tři roky třeba nakoupil krabičku, ale na Xbox Series X nemám jedinou hru v krabičce, ale, ale tak jako chápu, že to lidi chtějí mít z různých důvodů, ze všech těch, co si říkal, i z dalších, takže um, je to určitě pořád věc, o který se vyplatí diskutovat.
1: Ano, taky jako tam je to dost možná i věc jako Epic Games, který to vydával tu hru a který to vlastně i financoval, takže pravděpodobně je to spíš jako jeho rozhodnutí, než rozhodnutí remedy, takže uh, těžko říct. A taky tak ale třeba říct, co bych tady ráno jako zúraznil, že ať můžeme jako nadávat na Epic, že třeba prostě se nám nemusí být, uh, ten launcher, že prostě tam nemá všechny funkce nebo tak bez Epic Games by ta hra pravděpodobně nevznikla a všichni prostě vyjáři, ať už jako i v čele prostě se samým lajkem si jako moc pochvalují tu spolupráci, že prostě dostali, dostali zaplacený ten vývoj v podstatě a že měli jako vyložně jako volnost v té, v té kreativní, po té kreativní stránce což je prostě super a jsem rád, že jsme tuhle hru vůbec jako dostali no, protože to byl i jako velký sen samozřejmě sama Lake'a mimo jiné i to, že tam bude muzikál <laughs> A všechno se splnilo. A celý jo, tak...
3: to vyvrcholilo tím tancem na Game Awards. A... Přesně tak. A <laughs> miluju. To, to, co tam provadí. A, a, a další.
0: Jedna z věcí, co se ty hře musí rozhodně nechat, je, že ona je odvážná. Že si dovolí jako zašmodrchat věci a předvádět a komplikovat ty věci a podobně způsobem, který rozhodně bych neoznačil za mainstreamový. A je to prostě, je to dobře, že... Jak jsem se přesně bavili o tom, jako že O teorii, že si můžou dovolit tvůrci dělat prostě složitější no, věci, tak tohle je další, podle mě, jako ukázka toho. A, a, tak, no, a o, Na třetím místě teda, ještě bych přidal k té vítězní trojici, aspoň toho žebříčku, tak se nám prokousala The Legend of Zelda Tears of the Kingdom pro Nintendo Switch. A která zároveň zvládla ukořistit alespoň osmý místo u čtenářů v jejich žebříčku. A já se přiznám, že teď vlastně nevím, připomeňte mi, hrál to vlastně někdo z vás?
1: Ne. Já jsem jenom hrál část jako Breath of the Wild a moc mě to nebavilo, takže ty rezorty kým Jediný,
3: Jediné, co vám společného se Switchem, tak je Tričko dneska. Ale konzole ne, takže. Kdo tě platí?
0: Jo. No, já vlastně na tomhle Do jsme next. teďka krásně ilustrovali tu věc, věc, která mě na tom hrozně mrzí, protože si myslím, že to, že spousta lidí prostě tu hru nehrála, tak vlastně se odrazilo v tom, kde se umístila v těch žebřících. Jo. Myslím si, že možná kdyby to prostě tomu dalo šanci víc lidí, ať už teda v těch redakcích, které tady hlasovali, nebo samozřejmě i mezi těma uh, našima čtenářema, tak si myslím, že je jako naděje, že by ta hra zabudovala třeba ještě líp. A je teda potřeba dodat, jako, že tyhle ty tři hry, uh, co jsou na prvním místech toho redakčního žebříčku, Baldur's Gate 3, Alan Wake 2, Legend of Zelda, Tears of the Kingdom, tak jako skončily s dost jako výrazným náskokem hlasů proti celému zbytku toho žebříčku. Jo. Že uh, bylo jako cítit, že jsou to takový jako tři highlighty, aspoň za nás jako uh, herní novináře, herní redaktory, a já jako se tím nějak netajím, myslím si, že každý, kdo asi nějak sleduje prostě podcast nebo třeba můj Twitter nebo něco tak ví, že Zelda Tears do the Kingdom je jako moje hra roku. A není to jako o tom, já bych jako chtěl říct, že není to jako o tom, že si myslím, že je to jakoby lepší hra než třeba Baldur's Gate 3. Já si myslím, že v obě dvě ty hry jsou úplně geniální. Pro mě osobně prostě Zelda hra roku je prostě protože mě hrozně se trefila jako do toho mýho vkusu, do toho, co já chci od hraní videohry. Jo? Že, um, mě strašně vyhovuje to, že Zelda vlastně jakákoliv víceméně, nejenom tady ta nejnovější, ale ona jako tady ta nejnovější to dělá asi nejlíp ze všech těch zelt, tak ta Zelda vždycky, jako ta série celá o nějaký jako svobodě, že jste vypuštěný do nějaký prostě krajiny, do nějakého jako rozlehlého království, plného lesů, hor, jeskyní, vesniček, hradů prostě a podobně. A nemáte jako žádný zábrny v tom, můžete se vydávat, to prozkoumávat prostě jak chcete, kam chcete a ten zážitek z toho jako dobedružství a z toho putování tím světem je takový fakt jako strašně svobodný a hravý. Jo? Já jsem Vlastně v těch, v těch našich článcích těch ževříčkům, tak jsem tam použil slova, že je to prostě nejhravější <laughs> hra. A fakt si to myslím, protože ona zrovna teda i ta letošní zalda. kromě toho, že vám umožňuje, prostě, jak se říká, ten svět vaše ústřice. A můžete jít kamkoliv a dělat cokoliv a on ještě navíc tentokrát, ten svět je větší než kdy předtím, nejenom ve smyslu nějaký jako rozlohy té plochy, Uh, ale i ve smyslu toho, že navíc jako je tam jakoby druhý svět na obloze, kde se vzdášejí všelijaké tlítející ruiny, které jsou každá nějak něčím zajímavá, má nějaké prostě schované tajemství a pucle a podobně. A vůbec jako jak se dostat na tu oblohu je jedna z věcí, co řešíte, jak se pak pohybovat mezi těma jednotlivými. Uh, paláce prostě, palácema jako je další věc. Tak ještě potom navíc jako, je tam celý třetí svět, což je to podzemí, a, který je jako, že to není nějaká jedna velká jeskyně nebo tři propojené jeskyně, jak třeba v Eldenringu, ale je to jako, že doslova celý ten svět je podvrtaný gigantickým podzemím, což je prostě boborovská soustava jako labirintů, který navíc, když tam přijete poprvé, tak jsou zahlený ve věčné tmě. Každý krok, který tam uděláte, tak musíte nějak vyřešit, jak se s tou vypořádat. Musíte tam jako postupně prostě přiníst ty světla a rozsvítit to, abyste vůbec byli schopni navigovat uh, ten labirint a odhalit ty jeho zapomenutý všelaký ruiny a poklady a záhady a pucle a bosy a, a všechno možné. A to objevování třeba tady těch hlubin, těch dept toho podzemí v té zeldě, tak to bylo jeden jako z nejlepších herních zážitků v mém životě. A to bych, vyloženě to ani nebylo. Jakože Zelda vždycky byla v objevování, ale ne až takhle. Tohle už mě připomnělo, že to bylo skoro jak nějaký survival typu prostě právě subnautika, kde opravdu člověk musel jako hodně přemýšlet nad tím, jaký zdroje si do toho podzemí a tu výpravu vezme, aby mu nedošlo prostě uh, jídlo, zbraně a světlo. <laughs> Byl to, jako, to strašný zážitek a mě to hrozně sedlo. A ještě, jak právě jsem mluvil o té hravosti, tak ta druhá věc je, že zase první v sérii Zelda vlastně, tak jsme dostali možnost stavět vlastní nástroje a stroje. A je to jako věc, která mě osobně třeba tady ten žánr nějakých, jakoby, nějakých jako stavitelských, mechanických her, ať už je to Minecraft, nebo ať je to uh, to řeknu špatně Kerbal uh, program, se to jsou prostě program. Kerbal, space, jo, Kerbal no. space program, to jsou prostě hry, které jako nejsou můj šálek kávy uh, a když jsem slyšel, že Zelda tady to bude mít, tak jsem se na to vůbec netěšil. To je právě paradox, že já jsem se na to hru až tak jako zase moc netěšil. Když jsem ji pak hrál, tak jsem byl úplně šokovaný z toho, jak mě neustále příjemně překvapovala, včetně toho, že fakt Nintendo našlo způsob, jak jakoby udělat tady to stavění nástrojů a strojů, takže mě to fakt bavilo, že to bylo, jako, že to nebylo zlouhavý, nebylo to příliš složitý, ale přitom jako vy začnete tím, že si stavíte nějaký jednoduchý. Já nevím, prostě povoz na čtyřech kolech, který pak táhnete koně, a můžete do něho někoho nebo něco naložit. A skončíte tím, že si postavíte plně automatizovanou orbitální stanici, která automaticky vyhledává lasermníčí věci prostě z oběžné dráhy. Jako já to prostě, jako ne, 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 kdybych to neviděl, nezažil na vlastní oči, jak bych nevěřil, že to je jako možný. A už teda vůbec ne, jakoby na konzoli, o který se ví, že uh, hardwareová výkonnost není její silná stránka. Jo. Takže prostě je, zase jo, to, ten samý případ. Kdy o, prostě o téhle hře jsem já teda zvládl vykládat jako 50 z podcastů, ale nechám to pro dnešek už být jenom s tím, že ta hra si, jsem strašně rád, že si u českých hráčů i našla místo v tom žebříčku a berte to no, jako poslední pokus z mé strany vřele vám je doporučit, pokud jste ještě neskusili. No. Na čtvrtém místě redakčního hlasování se umístila čtvrtý rezident Evil. Teď tak došlo, se dět, to se to udělají na schvále. <laughs> na čtvrtém místě je čtvrtý Resident Evil a každopádně pečcenářský vříčku se umístil na devátém místě což je teda docela jako výraznej rozdíl já jsem přesně jak to, jak to byl ten nabitý rok plný kvalitní her, tak jsem si myslel, že Resident Evil bude bojovat vyloženě o jednu z těch předních pozic a by teda v tom redakčním ževříčku se tak víceméně stalo tak teda v tom štenářském tak úplně ne, co si o tom myslíte
1: no mě to jako překaplo dost, já se přiznám, že bych spíš čekal třeba jako pro, jakože Alan Wake a Resident Evil že se jako prohodí, že spíš jako Resident Evil bude takhle, uh, takhle vysoko u toho šnářského uh, a právě i tím, že jako je natolik populární a zastínil třeba jako ten Dead Space, o tom se tady ještě bude povídat, uh, ale za mě jako Resident Evil 4 výborný úplně remake, já třeba ten originál až tak moc jako nemusím, oproti některým jiným dílům, uh, přestože mnoho, mnoho lidí to má jako ten nejulibnější díl, ale ten remake jako Prakticky všechno prostě vylepšil, co šlo. Ať už je to prostě Ashley, která byla v originálu úplně extrémně otravná, tady z ní udělali fakt jako zajímavou postavu, která jako se postupně vyvíjí a vlastně stojí z vlastně jako Přesně tak, stojí za záchranu. A i vám vlastně dost pomůže. Ať už je to charakter samotného toho, toho na další vedlejší postavy, samotná ta hratelnost, ať už je tam třeba jo, ten mechanik jako toho periování, a nevím, jak to někdy říká v Češině, prostě jako odrážení těch útoků, což je něco, co úplně nejsme na to zvyklí v Resident Evil.
0: Dá říct, že to je takový Dark Souls Resident Evil série? V podstatě
1: ano. <laughs> je, to, je to sice pořád jako akčnější, ale myslím, že fakt jako dost dobře namixovali tu, jako, tu akci s tím skutečně hororem, survival hororem, a má to prostě skvělou atmosféru, vypadá tam moc hezky graficky, Uh, a ten příběh ve výsledku je vlastně dost zajímavý, tím jak to překopali samozřejmě audio design prostě jako celkově výborná hra uh, já si mi zatím dohrál jenom dvakrát, se přiznám teda to vlastně není až tolik na to, že to je Resident ale uh, chystám se na to ještě znova ale co bych ještě vlastně vypíchnul, že vyšlo to DLC Separate Ways které pro mě minimálně ještě lepší než ta základní hra kde se hraje teda za Idu Wong a přestože že Martina stara nesouhlasí... No uh... jako ještě, že to prostě
0: nejde, ne? Jak to může být ještě lepší? Je... Ještě lepší.
1: No, uh, ta hra tam na za to Ejdu je taková jako ještě pestřejší, řekněme, taková jako rychlejší, svěžnější. Uh, plus tam samozřejmě nemá ten grappling hook, takže se tam může jako posovat po těch střechách. A je to takové prostě... Uh, nejenom, že prostě běháte, že jo, po zemi, ale... Tam. tady
0: jako mezi náma to klidně můžeš přiznat, že se ti prostě Ida líbí, jako prostě krásná ženská, tak to prostě
1: chápu. <laughs> zrovna Ida třeba není ani úplně jako ženská hrdinka, to se přiznám z Resident Evil, každopádně uh, fakt je jako mě hodně, hodně povedené to do ACčko. i právě se to krásně jako s tou základní hrou, a uh, hodně to jako předělali oproti tomu originálu, protože samozřejmě to DLC vyšlo už pro ten originál ale tady to hodně předělali a myslím, že se to moc povedlo a zároveň si připravili půdu na, na remake petky, který přijde určitě někdy v následujících letech, takže uh, a nedivím se tomu, protože ty remakey se a stejně jako ty další, ty hlavní díly se prodávají opravdu jako neskutečně a je to vlastně jediný, asi jediná série podle mě momentálně srubeva hororova která se vlastně prodává takhle, která jako je skutečně hodně úspěšná, populární a nemá prostě, nemá prostě v tomhle problém, na rozdíl třeba od toho Alana Vejka.
3: Já vidím teda, ty se sptal, Martine, na ten rozdíl v těch, uh, promiň, pájo, ty jsi chtěl něco říct. To, 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 ne, ne, jsi, ne já se
2: zasmála jenom.
3: dobře. Kluci a ty, hry, Jo, se stále ten rozdíl v těch žebříčcích a já vidím korelaci mezi, ob, mezi uh, survival hororama a úspěchem v novinářském žebříčku, nebo v tom redakčním žebříčku, v těch našich redakcích, protože Alan Wake je veš, než v tom čtenářském, Resident Evil je veš, než v tom čtenářským, máme tam Dead Space, tak uh, možná, možná jsou novináři víc na horory. Nevím,
0: ale... A nebo, potahala, já, nebo prostě
2: vy máte rádi horory a nikdo jiný je zas tak moc rád nemá.
0: No, já jsem většinou slyšel, si... když jsem se jako povídal s nějakýma třeba známými má podobně, bo jak Alanu Vejkovi, tak Resident Evilovi, tak hrozně často jsem slyšel, jakože, no já bych to hrozně rád zahrál nebo zahrála, ale to je moc strašidelný prostě, <laughs> jakože a, jakože viděj to, čím je to zajímavý, ale prostě ne, nedělají dobře se bát, jako no.
1: A u toho Resident Evil se třeba myslím, že to ani jako není problém tady čtyřky zrovna. Jakože ono, ten remake je strašidelnější, než ten originál, to rozhodně, ale jako myslím, že to je to úplně v pohodě stravitelné i pro lidi, co nemají rádi horory.
3: A vedli jsme tady tu debatu několikrát, já jsem třeba hodně anti člověk, nemám rád nemám To nejsou rád zombice. Roz... Tak anti... <laughs> uh, <laughs> Backson, <laughs> no, no. Ganadus, že? No prostě, jaký, i když se, když proti, proti měde. Uh, někdo, kdo se rozkládá třeba i normálně na ulici nebo tak, tak uh, jsem si toho nedělal dobře, jo, takže... No už taky takže... nesnáším, ale já ještě, že mám tu
0: brchovnici vždycky. Vždycky jsem To ale se se právě jako syn.
1: slyšel, ale
0: dobře. <laughs> No, jako co se týče, ne, půjde jako, si... Vlast... No, jako vítej,
2: pardon, mě jenom ještě napadlo, jako, že vlastně je tam ještě jedna taková jako korelace menší. A sice ta se teda netýká Alenovejka, ale uh, možná lidi taky tolik nemají rádi remake'y nebo prostě nehrajou tolik remake'y. Říkám ne? si, jestli to není tím, že my samozřejmě jak jako... Tím žijeme, některý z nás to živí, některý prostě tím vyplňují úplně veškerý svůj volený čas a tak, tak prostě se dostaneme ke všemu možnému. Ale když třeba člověk má čas fakt za ten rok, třeba na, nevím, pět her, čtyři hry, tak jako nevím, jestli úplně šáhne třeba po tom remakeu, který už možná z zná. A i když je třeba výrazně změněný, tak jako jestli tam není nějaký třeba takový ten mentální blok, že se řekne ah, remake, proč? Nevím. Ale to my, to my tady si neřekneme, to by nám řekli čtenáři. Mm-hmm. No,
0: každopádně, každopádně na téma té strašidelnosti jenom bych chtěl říct, že jako jsem našel úplně nový respekt vůči Resident Evil 4 a jeho příšerám ve chvíli, kdy jsem si nasadil tu virtuální helmu, jak teďka vyšle ten zdarma upgrade na PlayStationu pro PlayStation VR 2. A to teda jako... Pro mě je to dost ozvláštěný, ten zážitek tím, protože už jsem zažil ve virtuální helmě Resident Evil 7 a Resident Evil Village, takže jsem věděl zhruba, jako co můžu čekat, což je mimochodem nejlepší zážitek jako ve VR helmě, co jsem kdy měl, a to jsem dohrál Half-Life Alyx, takže jako mám to srovnání. Tak prostě Resident Evily ve virtuální realitě jsou úplně jako nejlepší, co si můžete s helmou na hlavě zahrát. A... Uh, stejně to pro mě bylo dost zvláštní zážitek teďka, tenhle týden, protože já jsem ten Resident Evil 4 opravdu původně hrál na Gamecube někdy, já nevím, co to bylo, to byli snad, nebyli to 90. leta, nebo tak něco, to je jako někdy strašně dávno, že jo. A Resident Evil 4? No ten úplně první, úplně jako původní Resident Evil 4, když vyšel na Gamecube, prostě na Nintendo.
1: Protože Resident Evil 4. 4, no. Tak to je 2004 nebo 15. No,
0: no, prostě za mladá, když jsem byl mladý a krásný ještě. Tak uh, tehdy na tom GameCube, jak to bylo prostě ve své době ještě víc jako úžasný a revoluční, než je dneska ten remake, tak tehdy jsem to fakt třeba dohrál 50krát. A znám, jakoby díky tomu mám úplně jako důvěrně zažitý, že tady je ten mlín, tady je ta dolá, tady je tohle prostě a tak. A teď jako po té, co jsem to v průběhu let hrál v mnoha různých všelijakých remástrech a konverzích a reedicích a teďka samozřejmě ten letošní remake, tak ale poprvý v životě jsem to hrál s stylem, že jsem nečuměl na televizi, ale stál jsem uprostřed té vesnice. Jo, prostě to jako, na to mě fakt chybí slova, jak strašně jako tom změní ten zážitek z té hry a z jejího prostředí a z jejich nepřátel a z těch zbraní a z těch situací tam a tak dále, že opravdu jako mám obrovský respekt vůči tomu, jak dalece se posunulo zpracování virtuální reality a ten PlayStation VR s tím prostě lepším rozlišení, lepší snímkovou frekvencí s HDRkem, s tím, jak krásně vypadá ta hra její grafika sama o sobě a všechno to dohromady tak fakt jako funguje takovým způsobem, že jsem měl pocit, že po té, co jsem si jakoby roky v uvozovkách četl nebo jsem koukal na dvědé obraz toho, že někde je nějaká vesnice a v ní jsou nějaký takovýhle přišeli, tak najednou jsem do té vesnice přišel a stál jsem opravdu tam a byl to jako úžasný, byl to jako ne- nepopsatelný, jako mohl bych zase x podcastu, to x podcastů, podcastu to bych opisoval, jaký to byl zážitek, takže a samozřejmě to teda jako tisíckrát strašidelnější. Jo. <laughs> uh, tak to můžu že, doporučit, a jenom bych chtěl zmínit, že to stejně jako je mě líto že vlastně si myslím, že ten žebříčky oba dva trošičku odráží to že ne úplně všichni hrají na všech platformách tak si myslím, že tím určitě jako hodně utrpěl právě třeba i ta platforma ty virtuální reality ať je to ten PlayStation VR 2, který vlastně vyšel letos je to jako letos nová platforma uh, tak třeba některý ty další já nevím MetaQuest nebo něco takovýho tak vlastně tady v těch žebřících úplně chybí. A nemyslím si, že to je nutně, protože tam prostě není žádná dobrá hra, ale že to je prostě proto, že ty platformy nejsou dost rozšířené na to, aby měli šanci nějak jako zabudovat v takhle velkých hlasováních. No. Dobrá, ale posuníme se na jinou věc, která mě naopak udělala radost. A to je, že jak v redakčním, tak ve čtenářském žebříčku se objevila hra, kterou třeba ty zahraniční Game Awards možná třeba i z nějakých politických důvodů, jako úplně vynechali. A tou hrou je Hogwarts Legacy, která v redakčním žebříčku je na pátým místě, ale čtenáři ji odhlasovali na třetí místo, jako třetí nejlepší hru roku, což považuji opravdu za jako Velkou poklonu a za další důvod jako brát tu hru zase o něco vážněji. Jak, jak to vlastně máte? Vy připomeňte mi, jestli jste Hogwarts Legacy hráli a co si o ní myslíte.
3: Já asi velmi stručně, já jsem a bavili jsme se vlastně o tom tady vlastně před Gameboard, že Hogwarts Legacy jsem hrál, nedohrál, ale hrál jsem ho jako hodně dlouho. Mám tam, myslím, myslím že minimálně prostě třeba nějakých 15-20 hodin. A možná i víc, jakože opravdu jsem to hrál hodně hodně dlouho a ten svět jako těžil a byť tehdy mě to jako vlastně docela bavilo, tak ta hra pro mě byla spíš zklamáním nakonec, protože já hraju hry hlavně kvůli příběhu, a musím říct, že mi to prostě přišlo, přišlo mi to jako Plochý do jisté míry a nejsem zas takovej fanoušek Harryho Potra. mám ho rád, ale nejsem zas takový fanoušek Harryho Potra, abych se spokojil s tím, že prostě je tam ten svět a ty kouzelnice a tak, jakoby to je na mě, to je pro mě jako na úrovni, na úrovni jakýhokoliv jiného fantasy sci-fi světa, který je dobře udělaný, jo, takže, takže pro mě nakonec to bylo sp- zklamání, nemám problém s tím, že je v nějaký top desítce ať už u nás, nebo u fanoušků, nebo čtenářů, kteří, kteří si tu hru užili a respektuju to, ale pro mě to pro mě ta hra asi nebyla možná asi ani do té desítky, no, ale jako to je, to je já nechci být příliš, nechci být příliš zla ta hra má určitě svoje velké kvality, jako je ten gameplay samotný je vlastně jako extrémně zábavný. Jenom, jenom pro mě to nejdůležitější na hrách tam prostě schází. Nebo na hrách tohohle typu.
1: Já ne, taky nejsem jako úplně extra fanoušek hry potra. Uh, byť taky, vlastně mám to úplně podobně jako Filip, že taky jako mám to rád, ale nejsem, nejsem fanoušek. A nad tou hrou jsem jako přemýšlel a tím, jak potom postupně vycházelo spousta jiných věcí, které jsem upřednostnil, tak jsem se k tomu ani nedostal a myslím, že se k tomu ani asi vracet nebudu. <laughs>
2: No a já přidám úplně poslední tečku, já jsem Harry Potter ani nikdy nečetla, takže pro mě tahle hra prostě bohužel vůbec není. A vlastně mě ani nezaujala se, přiznám, z žádných videí, co jsem třeba asi k tomu pouštěla a mě nepřišla, vlastně jak to říkám, no, mě nepřišla ničím jako nějak zajímavá, abych se do ní pouštěla, i když vlastně ten svět mě nezaujal ani v knížkách, ani ve filmech, takže... Pardon, nelinčujte
3: mě, no. A <laughs> to ta <bych> bavila, ne,
0: <laughs> no, jako já se vy mi naprosto miloval, strašně jsem si ji užila, to, nejsem žádný jako potrfil nebo jak to nazvat, jako velký fanoušek, prostě ty předlohy, a jako byl jsem, chodil jsem vždycky každý rok do kina na ty premiéry těch jednotlivých filmů, protože to byly vždycky velké události a ty filmy byly, nahadě na to, co si myslíte, třeba tom filmovým příběhu, tak ty filmy byly vždycky mistrně natočené, Výborný herci, výborná výprava, výborná podívaná prostě. Takže jakoby filmy mám všechny odkoukaný, takže v ten svět jsem znal, byl jsem k němu nějaký vztah a nebylo to, jako, že by byl velký okay, fanoušek, ale mě ta hra hrozně okouzila právě tím, je to zvláštní, protože ona jako mechanicky, jako čistě jako, print, jako herně, hratelnosti, mechanicky, designově, tak je to vlastně jako Hodně podobný hrám s otevřeným světem, který už jsme moc krát hráli. Jako, není tam, kromě možná lítání na koštěti, tam není moc, jako, co vyzvednou jako nějakou jako zásadní nějakou inovaci, nebo čím by to bylo jako unikátní. Ale opravdu, paradoxně, na mě tam strašně fungovalo to, jak ten svět je jiný než všechny ostatní hry s otevřeným světem, co jsem hrál. Hráli jsme spoustu všech, jaký historické her, kde jsme já nevím, jezdili na koni a stříleli prostě šípy nebo něco takového. A jsme spoustu všel stříleček s otevřeným světem, všel jakej sci s otevřeným světem, ale prostě nehrál jsem hru s otevřeným světem, která je v takový jako napůl pohádkový, napůl, nevím jak to úplně pojmenovat, možná nějaký jako historický nebo realistický jako realitě, kde kouzla jsou jako samozřejmost a je tam prostě vystavený celý ten, jo, ten ekosystém toho, jak ten svět prostě funguje a mě hrozně jako neustále mě ta hra na každém kroku překvapovala. Ať to bylo, že jsem bloumal ulicema toho, toho labirintu té školy, kde byla spousta všech poschovávaných prostě chytrých jako nápadů a tak. A nebo že jsem se fakt vydal do té krajiny a v té krajině byly ty poschovávaný poschovávané prostě větší i menší. Prostě překvápka. V lesích byly strašidelní pavouci a v hradech byly, já nevím draci a, a tak dál. Prostě jakože mě ten svět mě učaroval. <laughs> Uh, je, to takový prostě, je to taková kouzelná hra uh, fakt by fakt vlastně to bylo hrozně příjemné hrozně se mi to líbilo a mám to takový, že jako naprosto souhlasím s tím, co jste řekli o tom příběhu Příběh určitě není to, co by tu hru táhlo, ale podobně jako v mnoha jiných hrách s otevřeným světem, dílčí příběhy, který tam jako najdete v průběhu toho, často třeba nepovinný, tak jsou sami v sobě některý hrozně cool, hrozně zajímavý, jo. třeba ten, kde tam, ten jeden student, tuším Sebastian, tam, tam, tam řeší, že by jako měli všichni kouzelníci používat mnou magii, protože uh, se může dostat do situace, kde je to potřeba a pak tím vlastně spustí takovou sérii, že od tragédií. Pak ten další třeba příběh, kdy tam zachraňujete toho, to já tuším, že to je drak, který je uvězněný v tom, v tom hradě, kde ho nějak jako týrají, že jo, ty já už něco to přesně bylo, tak ta scéna toho jeho osvobození, kdy on nejdřív jako taky bojuje proti vám a pak ho zachráníte a on jako vděčně odletí a pak se s váma kamarádí. Takové jako věci, který fakt na ně jako vzpomínám, nebo konec konců fakt první výprava jako do lesa, když jsem zjistil, že les je plný tak jsem taky z toho měl celkem zážitek. Posílal jsem s kničet kamarádce, která má plně akutní arachnofobii, že jsem našel konečně hru pro ní, která jí pomůže strach překonat. Eee, prostě... Mně se ta hra fakt líbila. Myslím si, že ten její svět si tohle zpracování zasloužil, že to je jako důstojný zpracování a doufám, věřím, že tohle byl vlastně první ročník vašeho studia v Bradavicích, tak pevně věřím, že bude nějaký druhý ročník a že třeba tam zvládnou líp i ty věci, které tentokrát ještě nebyly tak dobrý, jako je třeba nějaký ten hlavní dostnej příběh a tak, no. Harry Potter já, taky já, bych mě... nerad,
3: já bych to nerad jako úplně odsoudil, protože já jsem se při tom hraní vlastně docela bavil, bylo to fajn, jako že užíval jsem si to Uh, um, souhlasím i s těma divčímma příběh a souhlasím, souhlasím s tím světem. Měl jsem k tomu další výhrady, jakože mi to přišlo jako hodně takový, já to nevím moc pojmenovat, ale jako nalajnovaný, takový herní, jako ty úkoly byly takový hodně. Uh, trošku trošku mi to přišlo jako zastaralý systémově v tom, že pořád to bylo nějaký přinés, něco mě zabijí, přines, udělej něco někde, dojdi a tak. Ale zase uh, jsem si to hraní užíval, akorát, akorát prostě asi potřebuju. Uh, Víc táhnout tím světem, když je takhle velký a takhle otevřený, takové možnosti přináší. Něco, co třeba v současnosti zvládá ten Baldur's Gate, nebo to zvládaly další hry, zvládlo to, i když to je velikostí světa neporovnatelný, třeba Ghostwire Tokyo mě napadá teďka a podobně.
0: No, je tím světem táhlo, že jsem to musel zrecenzovat. <laughs> jasně, jasně. To mě táhlo, a, jako, prosím
3: pěkně, tady. to mě táhlo světem Starfieldu, takže. <laughs> takže tak.
0: No dobře, um, na šestém místě uh, redakčního žebříčku tak máme uh, datadisk, DLC. Co se stalo? Nová doba. Jak může DLC být v žebříčku nejlepší hrát roku? Uh, máme no, tady někoho, kdo by to dokázal. Jestli tím spíš, že jako redaktoři, profesionálové, odborníci, jak si tady z nás dělají srandu někteří uh, štenáři na komentářích na webu, tak jsme to umístili na šestý místo. Jedná se samozřejmě teda o Phantom Liberty, přídavek pro Cyberpunk 2077. Tak my jako redaktoři jsme to umístili na šestý místo, ale čtenáři, hráči ve svém hlasování to umístili na druhé místo, jako druhou nejlepší herní událost roku. Tak nemáme tady někoho, kdo by nám to zvládl vysvětlit.
2: Myslíš někoho, kdo to měl taky na druhém místě? Jen tak mimochodem? (laughs) Ne, já si myslím, že je to naprosto v pořádku, že... Takovýhle typ DLCčka se do toho žebříčku dostaneme, protože toho obsahu nabízel Phantom Liberty hodně. Bylo to vlastně dlouhý jako úplně normální, standardní hra. Pro mě to ve spoustě věcí byl i třeba lepší zážitek než ten samotný Cyberpunk. Ale to říkám jako někdo, kdo hrál na PlayStation 4, takže jsou tam chápu, že tam prostě byly nějaké moje osobní problémy s tím, jak ta hra fungovala. Ne, každopádně Phantom Liberty jsem už hrál normálně. A to je hra, která pro mě osobně přesně nabízí to, co já třeba ve hrách prostě vyhledávám. To je kvalitně napsaný příběh, kvalitně napsaný postavy, uvěřitelný dialogy, kdy ty lidi si umím představit jako reální bytosti, který třeba takhle mluví a řeší takovéhle věci a nejsou to jenom nějaký postavičky v růžovém nalajnovaném příběhu, třeba jak přesně popisala před chvilkou uh, Filip. Um, zároveň je to ale hra, kterou jsem letos jakoby nedohrála, nebo jak to říct, jako dohrála jsem jí, ale nedokážu ji zapnout znovu, i když mi tam ještě spousta nějakého obsahu zbyla. Myslím jako vedlejší úkoly, protože mě zasáhla po nějaké emocionální stránce, což je taky vlastně úžasný. Zasáhl mě tak moc, že jsem z ní měla prostě několik dní deprese. V úvazovkách nebylo to tak vážné, ale strašně špatnou ládu jsem z toho měla a vyložně jsem se k tomu už nechtěla ani přiblížit. A vlastně už jenom to je pro mě znak toho, jak Phantom Liberty podle mě bylo povedený, protože to se prostě jen tak nestane, že by člověka podle mě hra takhle jako hodně zasáhla, takhle jako emocionálně.
0: No vyloženě dojela, že jo, prostě to je, jakoby ten příběh je fakt jako... Ono to začne, že to je prostě špionážní thriller, takže jako hurá, akce, exploze, agenti a říkáš si jo, prostě to bude jako napínavý a cool je tam ten Solomon Reed prostě a, a, a to a, a pak to jako vlastně vyvrcholí tím, že to je fakt jako tak jak nejlepší příběhy bývají v nejlepších postavách a nejlepší postavy jsou ty, které jsou fakt lidský, že jako jim rozumíte, že s nima soucítíte, že chápete jejich jakoby myšlenkové pochody, emoční pochody a Záleží vám prostě na nich a prožíváte ty třeba tragédie a ty ztráty s nimi. A právě tím, že to byl poctivý špionážní Tyler, tak samozřejmě se jako ukáže, že je prostě těžký komkoliv věřit a že jako. Lidi jsou prostě lidi se vším dobrým i zlým, co to znamená. Jako ten příběh je strašlivě silný a to je jeho pojinta podle to, který teda máte z těch konců. On, on je jako moc žádný z těch konců, nejde jako extra pozitivní, vždycky tam víceméně nějakým no. způsobem se to jako semele.
2: <laughs> Ale může tam být člověk takový jako trošičku odpálený, drsný, cool konec, který... Prozradě měl tady mimo Martin a proto se tváří tak jako veselý a nebo tam můžete mít fakt konec, kde se na konci cítíte jako úplnej zrůda, lidská zrůda.
0: Já jsem měl to strašný štěstí, to říkalo i několik dalších lidí, že jsem měl to strašný štěstí, že jsem vyprávěl, jaký jsem měl konec jak v Cyberpunku, Phantom Liberty, tak v Baldur's Gate že různý ty konce jsou právě fakt jako různý a já jsem měl to štěstí, že v obou těch z nějakého důvodu jsem na poprvé měl ten jako asi nejlepší možný konec prostě. a to jsem člověk, který když za zaklíne četři tak mu dcera umřela a hlavně nespáchlala sebevraždu jo. takže ne. o, jsem rád, že jsem jako prokázal svou schopnost do hrdiny do nějakého jako úspěšného finále. Martina,
2: ty ses nebyl koulovat, přiznej to
0: Uh, koulovat uh, ty jsi tam no, se Syrií nebyl zaklínače, koulovat zaklínače, prostě. jo, jo, no já, jsem, uh, já jsem já jsem hlavně zakázal krás toho koně z toho cirkusu nebo co to bylo a ještě maridu. koulovat jsem se byl teďka ve Warzone ale uh, to je strašně opet sněhový koule <laughs> takže...
1: <laughs> já jsem tady jenom říct že teda je fajn, že to konečně v takovém jako kompletním stavu ten cyberpunk po těch jako rocích kdy tam museli spoustu věcí opravovat <clears throat> tak teďka tam mi přidali spoustu spoustu obsahu a těším se, to zahrou. Já jsem doufal, že to zahrou jako teď někdy třeba v lednu budu mít právě čas, jenomže v lednu vychází spoustu další a já nevím, kdy se k tomu teda dostanu, ale těším se na to, protože zároveň tam byl ten path tracing a vypadá to úplně jako nádherně, takže se na to, se na to moc těším, ale nevím, kdy se to zahrou. No.
0: Už se mě zajímalo, Onzo, kdyby jsi... Jo, pro flit, podobně
3: ne? jsem chtěl jenom říct, že, že jsem taky chtěl vlastně si pak dát teďka někdy na přelomu roku a a přistal mi tam Baldur's Gate Xboxový a, a tak, takže moc se těším, hra jsem tu původní hru, bavila mě Phantom Liberty, určitě super dobrý, to je za mě všechno, pokračuj Martin
0: to je, to je dobrý obchod podle mě jako Cyberpunk za Baldur's Gate je jako fair. a jenom se chtěla zeptat Honzo, kdyby jsi měl tipnout Až bude Digital Foundry vyhlašovat nejlepší grafiku za tenhle rok. Myslíš si, že to vyhraje? Já, já tom... už vím,
1: oni to vyhlašovali, já, tom, já mám přístup na Patreon k ním, že Takže já už vím, co, jak Aj, to vyhlásili. Vlastně to můžu říct, protože to video už bylo venku. No, tak Myslím, si... že by to mělo být zítra. Uh, tak uh, Cyberpunk byl v top trojce, ale vyhrál to Avatar. No a druhý byl no Alan Wake. No,
0: samozřejmě. Prostě ten Avatar je fakt jako vizuálně úplně jako... To se musí vidět, aby člověk prostě pochopil, aby uvěřil, jako co ta hra vizuálně předvádí. No, uh, no dobrá, se teda na další uh, uh, pozici v žebříčku. Tak, a to ale až příštím <laughs> Na sedmém místě redakčního žebříčku uh, se nám umístila další strašidelná hra, a to je další remake. A je to samozřejmě Dead Space, a který nicméně ve čtenářském žebříčku se neumístil vůbec. Co si o tomhle myslíte?
1: To jsem očekával, upřímně. Já jsem vlastně mile překvapený, že se to vůbec dostalo do toho našeho redakčního žebříčku, protože, jak už jsem tady naznačil, o toho Resident Evil, uh, Dead Space bohužel hrozně zapadlo. A to jenom, nejenom jako tím, že to vyšlo v lednu což vždycky ty hry zapadnou prostě, když výrnu na začátku roku, tak potom to zasního ten Resident Evil a myslím si, že jako dost neprávem, protože osobně třeba The Space jsem měl na druhém místě, hned za Alan Wakem a před Resident Evilem.
3: A... Měli jsme ho před Resident Evilem v redakční příčku remakeů.
1: Přesně tak, tam vlastně jsme měli na prvním místě. Uh, a osobně si myslím, že je to vlastně... O něco nechci říct, jako, že to je nějaký úplně, úplně jako jiná liga, ale je to prostě ochlub lepší hra a ochlup lepší možná i, i remake, ale je to jako velice odlišný zase remake, zatímco Resident Evil toho mění opravdu hodně. Despeč z toho poměrně dost jako zachovává, ale změnili dost jako podstatné věci, tím, že to propojili celou tu loď, můžete tam vlastně takhle cestovat, což v té původní hře vůbec nebylo. Uh, Isaac vlastně tam má, tam má dubbing konec, konečně stejně jako ve druhém a třetím děl, což je úplně super, protože já nenávidím hrdiny, kteří nemluví a přijde mi to vždycky hrozně nepřirozené, takže to, to tomu hodně přidalo a celkově tam dali, co se týče toho příběhu tak tam právě dali jako důraz na ty vedlejší postavy, na ty dialogy a to se mi hodně líbilo a prostě The Space má jako úplně neskutečnou atmosféru samozřejmě tomu, jednak tomu hrozně pomáhá ten design, který je úplně výborný a ta grafika, ten, audio, ten vizuál z uh, hlediska, hlavně toho nasvícení, je to fakt jakože krásné a má to, jak říkám, výbornou atmosféru a posloucha tam už nám třeba ty, ty audiology co se tam vlastně dělo na té lodi tak je prostě hrozně super, nebo i jako nějaké, nějaké ty video, číst se tam co všechno se tam vlastně stalo teď vlastně procházíte ty místnosti. A je to, je to fakt super, má to, jak říkám, má atmosféru má to super příběh, super gameplay Ten vlastně až tolik neměnili, ale udělali tam dost jako takové ty quality of life, vylepšení z těch dalších dílů Které tomu hrozně pomohly a celkově jako udělali z toho prostě kompletní, kompletní jako uh, package, takhle kompletní hru, která prostě je, zachovává všechno to, co bylo v tom původní, v té původní hře, co ji jako dobrou hrou a přidali do toho jako moderní prvky aby se to užili všichni hráči dneska myslím, že je to jako fakt super prostě přístupné a užijou si to jak jak fanoušci originálu tak i noví, noví hráči a já doufám, že opravdu se ta hra do, prodávala aspoň tak dobře, abychom dostali remake dvojky nebo čtyřku nebo cokoliv, protože uh, teďka to studio dělá toho Ironmana, který mě vůbec nezajímá a já fakt doufám, že tam mají nějaký druhý tým, který prostě už aspoň začal třeba nějakou předprodukci na nějakém dalším The protože ta série si to zaslouží, jakoli třeba ve stínu toho Resident Evilu, tak uh, za mě možná v některých uhledech ještě vlastně zajímavější, unikátnější a já si moc přeju, aby pokračovala i do budoucna, už jsme dostali takovýhle výborný remake.
0: No já určitě jako velký fanoušek herní hororu a obou těch sérií, tak taky jako podepíšu a souhlasím s tím, že Dead Space remake je ještě o povedenější a zajímavější než Resident Evil remake a z mýho pohledu je to proto, že ten Dead Space je opravdu jako křišťálově čistý, hryzý horor a to nejenom jako ta základní hra v té svý původní podobě, ale i všechny ty věci, které tam vlastně jako přidali a tak dál, tak jenom dál posilují a rozšířují tady tenhle ten aspekt té hry, jo. že já myslím, že jsem to jako zmiňoval tady už v minulosti, že prostě můj problém s Resident Evilem je, že jsou tam takový ty snahy o ten jako sarkastický humor a drsňácký filmový hláškování a mě jako to úplně jak kdyby nesedne k tomu hororu, zvlášť když vypadá, nebo se snaží vypadat tak prostě realisticky a opravdu a vážně a strašidelně. A ten Dead Space jako nic takovýho nedělá, ten je fakt jako prostě bez jakýkoliv výjimky, bez jakýkoliv jako čokolit přímě si čehokoliv viděl, tak to prostě krystalicky rzí, jako navíc teda sci-fi horror, což já mám jako sci-fi horror, je přece jenom asi jako nejradši ze všech hororů. Vyrostl jsem prostě na vetřelci, na vetřelcích dvě a tohle je vlastně takový jako splněný sen pro fanoušky tady toho žádného, tady těch filmů. A ten remake opravdu, tam nebylo jediný špatný rozhodnutí, mě připadá, že tam fakt prostě udělali všechno jako úplně, uh, úplně skvělé a... Taky bych si moc přál, aby ta série v jakýkoliv podobě aby se vrátila. Nebo a ještě líp, aby někdo dokázal udělat něco podobně dobrýho v tom žádru. No.
3: to protokol. Um, ne, já se já jsem hrál originál a k remakeu jsem se ještě nedostal nedávno nebo na podzim teďka někdy přibyl do Game Passu. Možná se k němu dostanu, možná zkousnu tmu a ty, ty odporné odporný věci, co na mě budou vyskakovat a, a tak a, a možná, se k tomu, možná se do toho pustím časem, ale ten remix jsem nehrál, ale, ale vypadá výborně.
0: Což je všechno, co jsme řekli o tom, jak je to ten rizí horor, takže jsme přesně nalákali páj, že si to teď přidala do Já už se nebudu opakovat. To je Co to máme dál? Uh, další místo je uh, nebo v redakčním žebříčku na osmém místě se umístil Marvel Spider-Man 2, který v hlasování čtenářů se umístil na pátém místě. Um, ono jako, já si dovedu určitě představit, protože je mě úplně jasný, že pro některé lidi to třeba byla vyloženě jejich hra roku a rozumím tomu proč, protože, jak jsem říkal, tenhle rok byl plný velmi kvalitních her a ten Spider-Man prostě jako patří mezi ně, jo. tam je jako těžký na tu hru jako nějak ukázat, říct, že je v něčem jako nějak jako horší nebo něco, ale je prostě výborná, je, jako, je nádherná vizuálně, je strašně zábavně se to hraje, tím, že to je nativně pro PlayStation 5, tak to neskutečně rychle loaduje, jsou tam díky tomu jako neuvěřitelné věci s tím přepínáním těch postav a tím fast travelem a podobně, ale stejně jako ta první hra a ten přídavek Miles Morales, tak vlastně z mého pohledu to nejzajímavější nakonec na tom spider je zase ten příběh. Je to jedna, jedna přesně z takových těch jako her z PlayStation knihovny, který staví na to, že vás jako protáhnou s trhujícím rádoby filmovým příběhem, který je velmi jako výpravnej a působivej nejenom tím, co se tam děje jako z hlediska nějakého spektáklu, ale právě tím, že na zdroj tomu, že jsou to superhrdinové a zloduši, tak jsou to vlastně lidi a ukazují tam i těch jakoby v lidský problémy, lidský stránky, lidský slabiny a skvěle s tím jako pracují, že vám na těch postavách, na jejich stazích záleží a tak dál. A za mě teda jedna z věcí, která mě jako bavila nejvíc <laughs> na Spider-Manově, tak je, že se fakt jako hodně povedly, kromě těch menších zloduchů, co tam jsou, tak ty dva hlavní zoduši, což je samozřejmě nezastavitelný lovec Craven a prostě všežraváska za jménem Venom. Jako ty byly fakt báječný, takže. Um, Myslím si, že zcela zaslouženě místo v obou těch žebřících, no. On no, to asi nikdo kromě mě taky nehrál, že? Ne, ne,
3: ne.
1: Já jsem hrál na tak... tu jedničku a, a toho morál se a přiznám se, že uh, nevím, jestli jsem prostě chce hrát jako znova tohle, když tam vidím jako určité podobnosti, že prostě nevím, jestli chci po jako byt něco, něco tak moc podobného, no uvidím. Možná se k tomu dostanu někdy.
0: No, to je otázka, protože teďka to vypadá, že od Insomni jako nás čeká těch marveláckých her o, ještě několik. Ani, nejenom, ani mi to nejenom další Spider-Man a nejenom Wolverine, ale ještě asi teda i další nějaký jako marvelácký hry. A o, budou mít co dělat, aby je jako náležitě odlišili. Nejenom pokračování Spider-Mana další, ale samozřejmě i ty ostatní hry. No, ale zase jako Insomni jak jsou kouzelníci, takže... O, asi je určitě dobrá naděje, že to bude stát za to cokoliv dalšího udělají. A na devátém místě redakčního žebříčku máme jedno z nejzajímavějších, řekl bych, překvapení tohohle roku jménem Hi Rush, který teda ve čtenářském žebříčku se neumístilo. Tak kdo se, kdo se ho chcete umluvit, vím, že tady máme nějaký fanoušky.
2: <laughs> Já myslím, že všichni tři jsme fanoušci, ne?
3: Mhm.
2: Jo. Nebo vlastně no já ty, Martire, nebo ne? Já se
0: přiznám kajícně, že tohle je můj velký rest. Já jako Mě ta hra se hrozně líbí, ah. hrozně mě láká, ale přiznám se, že je to jedna z těch, kterých jsem se to nedostal, protože přesně to bylo v nějaké situaci, že jsem zrovna recenzoval něco jiného. I kdyby jsem to jako nerecenzoval a chtěl si to zahrát, tak jsem zrovna dělal na něčem jiným. Dal jsem si to na seznam a pak furt něco vycházelo každý měsíc tenhle rok, takže furt mám na seznamu.
1: No jako za mě prostě skvělá hra, jsme to tady řešili jako několikrát, samozřejmě, že High fi bylo to obrovské překopení, když vlastně ono se, se spekulovalo o tom, že teda něco Tango Gameworks, což jsou teda výváři, kteří dělali Evil, wallu ten úplně jako odlišný žádr a potom Gou sver Tokyo, uh, že teda dělají, dělají něco trochu jiného, nějakou menší hru, nakonec se to vyklopilo High Fire Rush, které rovnou vlastně vydali potom ozdámení. A bylo to hrozně malé překvapení, je to prostě. Je to hra jako žádná jiná, stejně jako třeba to můžeme říct od toho Alana, který dělá spoustu odvážných věcí, tak Hi-Fi je opravdu velice odvážný a e, ta hra ono je prostě unikátní, když musíte prostě e, vlastně se pohybovat, bojovat do toho rytmu hudby a vlastně celá ta hra je v tom rytmu hudby i ty kasény, to je prostě úplně neuvěřitelné, zároveň to má jako krásný ten vizuál a je to hrozně má to super prostě ten že ho polish jak se říká, je to opravdu jako, na to, že to vyšlo prostě hned po oznámení tak je vidět, že na tom opravdu jako dělali, dělali dost dlouhou dobu, že se na to dávali záležet a nemělo to žádné prostě bugy a takové věci běželo to krásně a je to skvělá hra a vlastně i ten příběh i ty postavy jsou vlastně dost fajn, ačkoliv je to asi, nehrál bych to jako kvůli tomu, ale je to vlastně i to, 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 tohle se povedlo to prostředí, prostě je to, je to unikátní hra, vzhledem k tomu, že je v gamepásu, tak doporučuju každému si to minimálně vyzkoušet, jestli mu to sedne, protože to stojí za to rozhodně.
3: Velmi souhlasím s Oncou a jenom dodám, že já mám hodně rád hudbu, nebo hudbě se věnuju prostě celý svůj život nějakým způsobem, a uh, ta hra pracuje s hudbou úplně výborně, je to jedna ze dvou letošních her, ta druhá ta se, ta, ta, ta patří spíš do dílu těch opomenutějších her, podle mě. A už jsem ji taky zmiňoval, mluvím o Stray Gods, k t, men, menším titulu, ale taky velmi zajímavým. Ale je to jedna právě, uh, společně s hi jsou to hry, které pracují s tou hudbou úplně uh, Nechci říct, jako unikátním způsobem, protože samozřejmě rytmické hry existují a tak, ale právě to, jak se ta hudba propisuje do celé té nejenom hratelnosti, ale celého toho vizuálu, tý hry, celé té estetiky, i vlastně toho, co jsou, zač třeba ty postavy a tak, to, jak vlastně je to opravdu jako ten stavební pilíř nebo ten základní pilíř tý, toho zážitku, tak to je, to je výjimečný podle mě a to, že toho pochází od autorů, od kterých bychom to vůbec nečekali, to už je, to už je jen takový jako, uh, taková úsměvná a opravdu jako překvapivá, pozitivně překvapivá záležitost.
2: A ono s tou hudbou a rytmem, to ještě aspoň za mě funguje strašně dobře i v tom směru že prostě není to nějak extrémně složitý, pokud člověk nechce nebo nespůsobí si to nějak sám. Že i když mně se spousta rytmických her líbí, tak normálně přiznávám, mě většinou nejdou, protože prostě nějak ten rytmus asi tam není úplně na té perfektní úrovni, ale v Hi-Fi Rush to vůbec problém nebyl, zvládala jsem to naprosto bez problému a vlastně nevím, čím to z ničeho nic bylo, ale evidentně tím, že dokázali správně vybrat jednotlivé písničky, správně složit, případně i ty nový, které často byly pro mě ještě jako zajímavější nebo lepší než ty už jako známí, ty Prodigy a podobně, který tam taky hrajou a obecně přesně to, že tam jednotlivý místnosti pluzujou, a ten rytmus vlastně vnímáte úplně ze všech možných směrů, tak mě způsobilo, že prostě mě ta hra, i když byla rytmická, šla a už jenom to se mi strašně líbilo a bavilo mě to.
0: No, já, já, mě úplně se vybavilo, jak Filip mluvil o tom Strike Gods, tak se mi vybavilo takový to mamíčko, jak ten z Lodus Breaking Bad říká When you say the best game musical Uh, of 2023, you mean Alan Wake, when I say the best gaming musical of 2023, I, I mean Stray Gods, we are not the same. Já <laughs> jsem se to prostě
3: musel zmínit. Já vím, že každý máme tady nějakou svoji jako indie hru, kterou prostě 9 z 10 lidí nehrálo a tak já jsem si to musel zmínit. Tak. Jo,
0: já myslím, že na to ještě najdeme prostor yeah, uh, v budoucí, budoucím Zink podcastu, jestli všechno klapne. A um, Nicméně teda dostáváme se tím na uh, desátý místo redakčního žebříčku, který teda pro mě vlastně je hrozně příjemné překvapení, že stejně jako jsme se jakožto teda ty herní recenzenti, vlastně prostě, odborníci že? kritici, uh, tak stejně jako jsme se s našimi čtenářima a hráči zhodli na prvním místě na Baldur's Gate 3, tak jsme se zhodli i na tom desátém místě, kde jak my, tak uh, naši čtenáři a hráči v ty žebříčky na desátém místě mají Last Train Home. Českou strategii poměrně čerstvou záležitost. Já nevím, jako jestli vám plně jako dochází, jak nepravděpodobný to je, protože to desáté místo je takový nejvíc zranitelný. Že jo? U, těch, jakoby, u těch vyšších pozic těch žebříčků tam prostě se muselo sejít jako velký procento těch hlasů, aby ta hra se jako prostřídala tak vysoko. Ale samozřejmě, čím je kdyby nižší pozice, tak tím víc se tam jako pralo o to těch titulů a tím méně stačilo jako hlasu na to, aby se to překlopilo tak nebo onak. Jo. V případě toho hlasování redakce vlastně tak to byly jako desítky uh, redaktorů, že, který hlasovali pro desítky her a v případě toho čtenářského uh, hlasování tak taky to byly desítky her, pro který hlasovali tisíce čtenářů. Uh, takže to, že se jako trefili <laughs> po dva žebříčky, takže prostě přesně na desátém místě skončila Lastingham, mě připadne uh, jako velice milá souhra. Já jsem říct, náhoda, ale ona to právě hmm. není náhoda. Ona to je určitá jako souhra. A kdo by nám tak pověděl něco o tom, proč je Lastrin Last Home tak oblíbená?
1: No, tak se to samozřejmě tady řešili, že jo, pár podcastů e, zpátky. A je to, je to krásné, že se tam, že se tam ta hra dostala do boutěže To jsem upřím, Upřímně jsem to nečekal. Vlastně jsem nečekal, že se objeví vůbec v nějakém tom že našem ať už se náskem nebo redakčním, takže je to pro mě milé překvapení a rozhodně, rozhodně je to zasloužené. Je to prostě skvělá hra, výborná jako strategie, už jenom jako, když odhlédneme od toho tématu, které je podle mě pořád to nejsilnější na tom, protože je to prostě hrozně zajímavé celá ta cesta těch československých legionářů, jednotlivé ty příběhy, které se tam odehrávají a celý ten příběh, který to jako pokrývá celou tu cestu, co se tam všechno dělo, Jaké, jaké trable měli na té cestě a, a tak, uh, tak ale i ten gameplay je prostě hrozně zajímavý, hrozně unikátní že opravdu zpravujete tam ten vlak ale zároveň teda tam máte ty real time uh, bitvy, musíte se starat o to aby těm vojákům bylo teplo aby měli jídlo, abyste měli uhlí vůbec, aby mohla ta lokomotiva jet a je to, je to fakt jako výborná hra o které by možná ani člověk nečekal že třeba když odhledeme od toho tématu že jako vznikne, vznikne vlastně v Česku a že zaboduje jak teda u hráčů v Česku tak co vím tak i jako v zahraničí teda to má docela velký úspěch a prodej teda údejně už jsme to i tady myslím zmiňovali jako, podle vydavatele nad očekávání což je velice dobrá zpráva a rozhodně to jako doporučuji všem prostě lidem, které, i když vás třeba nezajímá ten žánr, myšlené jako ten herní, tak pokud vás zajímá to téma, tak myslím, že, že to stojí minimálně za zkoušku, ať už pro ten příběh, tak třeba i nakonec vás jdne ten gameplay, tam opravdu je i spousta různých jako asistentů, možností, jak si to můžete ulečit, některé ty věci, které vám tolik najdou, protože ta hra minimálně jako v první půlce, řekněme možná i víc, je jako hodně těžká, ale... Je tam dokonce i ukládání, Preji jsem slyšel, Honza. Ano, je tam ukládání, to mi, ne, mi nepřipomínejte, protože to je, to je jako velice zajímavá historie, kdy jsem prostě si nevšiml toho, že tam, že tam na klávese F5, že tam je Quick Save tak, no. tak. Um, Promiň. Ale Promiň. Na dru- ne, ne, pohodě. Na druhou stranu, já jsem si tu hru jako stížil jo, tímhle. A ve výsledku vlastně jsem se to užil podle mě ještě víc, protože já jsem to nemohl zneužívat ty sajvy, takže jako jsem fakt jako pečlivě se rozhodoval, teda jestli risknu nějakou tu akci nebo půjdu tím stealthem a tak. Co se stane na
0: bojišti, zůstane na bojišti.
1: Přesně tak, e, takže e, vlastně to i takhle doporučuju hra, že vlastně jsem si to jako fakt užil a možná o to víc mi záleželo na těch vojácích.
0: No, to byl vlastně záměr, že jo, ty jsi chtěl jako přesvědčit ty lidi, že nemají žádný quick save, nikde hledat, že to tam prostě, prostě není a prostě. že se musí hrát prostě takhle.
1: No? no, takže jak říkám, prostě výborná hra má to skvělý soundtrack, mimochodem to už jsme tady zmiňovali v tom podcastu, ale chtěl bych to ještě vypíchnout skvělý soundtrack, vypadá to pěkně skvělý gameplay, výborný příběh výborné postavy a všechno, takže moc doporučuju a jsem fakt rád, že se to dostalo do bůtěže příčku.
3: Já určitě je to ovlivněné tím, že ty žavříčky jsou český ale na tom není nic špatného je dobře, (laughs) že to zajímá nebo je logický, že to zajímá o to víc právě český hráče a obzvlášť to takhle můžeme zmiňovat a můžeme to chválit, když ta hra má nějaký relativní úspěch i v tom zahraničí, jak říkal Honza a a zároveň platí i to, že že vlastně i v Česku je to docela docela, velký úspěch, že se to dostalo, dostalo do naší top desítky obzvlášť, když se podíváme na to bezprecedentní množství lidí, kteří hlasovali v jednom nebo v druhém tom žebříčku.
0: Já musím říct, že opravdu jsem měl radost, když jsme přišli s tím plánem, že se spojí prostě několik redakcí a slije se jako mimořádné množství vlastně hlasů do obou těch žebříčků, že ten rok byl opravdu jako (laughs) nářez a a čím víc z hlav se jako spojí, aby nějak to jako rozsoudilo, tím, tím asi líp. Protože je hrozně snadný vlastně do každý z těch hry, co jsme vyjmenovali, se zamilovat a říct, že ale to je, to je ta ona. Prostě, a nicméně teda nejpozornější posluchači našeho podcastu možná zaregistrovali, že teda zbývá vyjmenovat ty dvě hry, kde jsme se vlastně se štáři nezhodli. A který oni v tom svém hlasování žebříčku mají, a my jsme je v tom našem neměli, tak ta první z nich je na šestém místě čtnářského hráčského žebříčku, je Diablo 4. A já jako člověk, který v tom Diablu nechal, za těch pár měsíců tolik hodin, že to nemůžu ani říct. <laughs> <laughs> Přiznej to. Ne, ne. Diablo rovnou do žíly. <laughs> ne, ne, jako, hele, asi jako zasvěcení budu vidět, že když řeknu, že jsem jak v nulé sezóně, tak v první sezóně, tak ve. ne, kecám. V první i v druhé sezóně jsem vytáhl postavu na level 100. Takže, jako. Uh, shit happens, prostě něco se jako stalo a opravdu mě jako Diablo 4 taky baví, líbí se mě a uh, jsem teda ochotný to přiznat, tak se moc nedivím, že spousta dalších lidí to tak má, protože ono hrozně záleží, jak tu hru člověk hraje. Pokud si ji zahraje jenom, jako že si zahraje jako jednou ten příběh, tu kampaň, tak jako ona je dobrá, ale asi to nebude, že by se jako vyložně řekl to jako materiál na hru roku, Nicméně, pokud je někdo tak, jak já, že má rád nějaký jako je relativně jednoduchý, ono to není úplně to správné slovo, ale takový jako přístupný, snadno do se do nich ponořící prostě hry na odreagování, třeba na konci večera, když už nechcete nic složitý a chcete se jenom odreagovat, prostě na půl hodiny tam vyvrždit nějaký dungeon. A nebo já třeba tady tyhle hry jako velmi rád zneužívám na povídání s kolegy nebo s kamarády, že si to jako přes voice četujeme chat, a přitom vraždíme nějaký. Bossy nebo uh, Nightmare Dungeony, tak to Diablo 4 dokonale plní tady tu roli, jo. že um, ona to třeba není hra, která je tak jako propracovaná uh, a komplexní jako některé konkurenční tituly, ale to je značné míry právě i její síla, jo. ve smyslu, že to není třeba tak složitý, jak já nevím, Pátov nebo něco takového, že ta hra má jako dobrý balans mezi tím, ok, musím trochu přemýšlet, abych si postavil jako silnou postavu se s dobrýma schopnostma, s dobrým equipem, ale není to zase taková jako věda, matematika, abych to nezvládl a abych pak tam jako nevraždil ty zástupy těch prostě v tom dungeonu. Je to prostě, prostě zábavná hra, která navíc se jí povedlo, když se teda budeme bavit o tom, že to je čtvrtý díl série, tak se jí povedlo napravit omyl, o, který se stal v tom minulém díle, že to nebylo dostatečně důstojný, ponurý, o, strašidelný, nebo nevím, co jsou přesně Jarný ty tím předchozím dílům, že jo? No, no, no že jako ta atmosféra, prostě ty čtverce se vrátila zpátky k těm základům a je to to správný. Prostě Diablo, tak jako ho máme rádi a zatím, teď si nevím, že jste, jsem to teda pár týdnů nezapnul, tak si si jistý jestli tam ta, to už nestihli mm-hmm. zkazit, že tam nasypali taky nějaký vánoční jo, kostýmky a nevím, co všechno. Ale tak <laughs> Ale já jako cítím tam, navíc ta hra měla jako Citelnou absenci endgame pro někoho, kdo to teda chce jako točit a hrát to třeba pravidelně každou sezonu, tak ta endgame byla jako zoufalá, když to vyšlo. A to teďka se začíná zlepšovat s každou tou sezónou, jako ta hra dělá nějaké jako kručky uh, lepším směrem, že v době, kdy třeba příští rok má být vlastně ten první velký nějaký jako příběhový disk rozšíření s novým povoláním a, a, a tak dále, tak je pravděpodobný, že ta hra bude v citelně třeba ještě lepším stavu, než byla letos. Takže Um, jako jo, je, to taková, je to taková svým způsobem spotřebka, nebo jak to nazvat? Dobrá hra, <laughs> to, dobrá bo...
3: hra. Uh, tak bych to taky nazval. Uh, pojmenovalo jmenoval: Hrál jsem Diablo, uh, já jsem nedohrál ani základní kampaň, ale to není, to není vůbec žádná, žádná, um, žádný signál vůči Diablo, protože já prostě uh, hry často nedohrávám, není to, není to nic proti ním v zásadě. Ale jo, jako do mojí desítky by se asi pravděpodobně dostalo Diablo, ačkoliv zase na druhou stranu to je daný tím, že jsem rozhodně nehrál ani zdaleka tolik her, jako, jako, asi vy všichni bych řekl, nebo určitě ne, tolik jako Martin. A, a jako jo, bavil jsem se, není to prostě, To jako bylo v Česku asi... nehrál to není bych... jako Martin. To, to, to je slikám, pravda, to je pravda. To, to slykám to často. Ne, já bych... Já bych hlavně řekl, že prostě Diablo asi nikdy nebude hra, která bude útočit prostě na ty nejvyšší příčky pro, už, už kvůli tomu, že to je prostě ta Diablovka a je tam je, je postavená na těch základech, na kterých je postavená ale na druhou stranu, když jsme se o tom tady bavili v létě, tak jsme našli dost věcí, které by Diablo mohlo dělat líp Takže... Takže tak, jako dobrá hra, rozhodně, rozhodně žádný, žádný průšviš, naopak bych řekl Úspěch Blizzardu hlavně právě kvůli tomu, že se dokázalo vykoupit uh, z té trojky.
2: Mě na tom úplně příštěrně mrzelo, jak mě nejdřív ta hra neuvěřitelně bavila a pak mě jenom neuvěřitelně štvala, Aha. když uh, tam samozřejmě přišly všechny ty sezóny a v podstatě moje postava byla úplně ničemná a naprosto zbytečná. Díky bohu jsem stihla teda ten základní příběh dohrát dřív, než tam udělali všechny ty změny protože já bych to samozřejmě po druhý už nerozjela, zase jako tolik času nemám. Nicméně, ale co bych tam ještě jako vyzdvihla, co mě se strašně líbilo na Diablu 4, tak byla taky hudba. Ta je fakt jako výborná. Ráda si ji občas i jako na Spotify jen tak pustím. A teda i dubbing, který nebo prostě namluvený některý ty postavy, který byly úplně výborný. Už si teďka samozřejmě nespomenu na jméno toho hlavního pomocníka, který s váma většinu toho času putuje. Ale bylo to prostě super v letom směru, po, po, po takový tým audiostránce, když to jako zjednoduším.
0: No a, no a na sedmým místě čtenářskýho žebříčku ževříčku se umístil Starfield. A to je jako tak taky vlastně zároveň je to, se, to, se to dá pochopit a, a, a možná se dále pochopit, proč třeba jsme ho tam neměli mít. Nicméně, um, rychlá anketa, kdo z nás má nejvíc nahraných hodin ve Starfieldu?
2: Ne, prosím. Já mám,
0: já mám asi
3: 45.
2: Martí, je mě. Jo,
0: já mám, já mám asi 20. No.
2: Tak dobře, no. Já, já jsem na to teďka koukala, protože samozřejmě vyšly všechny takové ty statistiky na Steamu a na Playstationu a Xboxu a já to mám 129 hodin a já to nechápu, jak se tohle stalo, protože tolik hodin já nevím, mám třeba normálně ve Vičerovi, nebo v něčem, co mě jako upřímně skutečně baví a nějak mi to zasáhne. A nevím, čím to je, můj tip trošku je, že ten Starfield tím, jak pro mě Čím jsem teda dál, tak tím mě přijde takový plitčí a míňa zajímavý. Ale čím jsem taky dál, tak tím je takový jako jednodušší. A je to přesně to, co si ty říkal, Martine, třeba o Diablu, že pro někoho to může být taková ta zábava na večer, že se to na chvilku jenom zapne, dá se tam dungeon a zase skončí. Tak vlastně to je pro mě Starfield a proto si myslím, že jsem tam toho nazbírala tolik. Nicméně je to za mě je to hra, která má některé věci úplně výborné. Uh, pořád si stojím za tím, že vesmírný souboj, prostě kde si tam lítám ve stíhačce a kosimpiráty jsou naprosto skvělí, což nechápu, že mě baví. Normálně neumím řídit ani koně uh, v jakýmkoliv RPGčku uh, z nějakého fantasy prostředí. Tady umím lítat z lodí, takže asi jako něco tam je dobrý. Uh, baví mě tam střelba, vlastně mě tam baví souboje a všechno. Ale to, co dělá RPG RPG pro mě, tak uh, tady prostě nefunguje a já samozřejmě závidím všem, kdo si to užili, ale je to, čím jsem hlouběji, tím vidím, že je to prostě strašně zastaralá hra ve spoustě věcí. Člověk tam chce vyřešit jednoduchý úkol a pětkrát se mu loaduje, úplně jednoduchá nějaká jenom místnost, do které vstoupí. A spousta úkolů se dá vyřešit jenom dvěma způsoby, které vám načrtnou. A i když vás tokoliv napane, tak to udělat nemůžete. Prostě není to Baldur's Gate, jak jsme se bavili na začátku. A já nechci končit nějak jako negativně nebo depresivně. Ale nechápu těch 129 hodin a stydím se za
1: to. Já jsem chtěl <laughs> jenom jako trochu, uh, říct, že, že soucitím s teho v tomhle, protože mám taky nejvíc hodin na hře, která mě vlastně nebavila a to je Final Fantasy 16, kde mám nějaký 60 něco hodin a fakt jsem yeah. jako na konci úplně <laughs> trpěl, kde tam bylo asi prostě já nevím, 15 questů prostě před to poslední myslí. A já jsem si řekl za začátku, že jako udělal všechny sidequisty, jak jsem to teda fakt jako udělal a bylo to utrpení, protože sidequisty nejsou ani moc dobré, takže nevím, proč jsem to dělal, nevím, proč jsem trpěl, takže soucítím s tebou. Je to, já mám tu hru já... na posledním místě ve svém žebříčku osobním, ja?
3: Já mám tam těch nějakých 45 hodin, jsem říkal, možná těžko říct, nevím, kolik mám v tom Diablu, ale možná je to dokonce nejvíc, co letos mám, nebo co mám v letošní hře, takhle. Co mám v nějaký letošní hře, letos nahraný. Těžko říct, tam s tím Diablem to nemám porovnaný, ale mám těch 45 hodin asi za 8 dní před, před recenzí, jo. takže to bylo velmi, velmi intenziv, intenzivní hraní Starfieldu. Rozhodně to nemám jako hodinku večer, hodinku takhle. Ne, 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 to bylo opravdu intenzivní hraní Starfieldu, který... Jsem konkrétně podrobně popisoval v té recenzi, v zásadě se dá s tím souhlasit, že za jednu z největších chyb jsem považoval tu za staralost, ať už technickou v tom ohledu toho loadování, anebo i tu systémovou právě, opakoval bych jenom to, co si říkala, pájo. Trochu podobně jako v Hogwarts Legacy mi přijde, že je tam ten hutnej uh, gameplayový základ, že to, co tam děláš, když někam přijdeš, když máš nějaký souboj, tak uh, ten souboj prostě většinou je zábavný, když jsi na nějakém místě, tak uh, to tam většinou je zábavný, ale... ale prostě třeba ten příběh tolik netáhne myslím si, že trochu pro mě Starfield je vejš než Hogwarts Legacy nebo vlastně docela dost, ale do toho hra je jako hodně faktorů je to faktor prostě třeba, že ten svět mě baví víc, je to sci-fi a tak a myslím si, že i ten příběh uh, toho Starfieldu uh, vlastně nakonec je dobrý, byť uh, hlavně v té první polovině hlavně v té polo- první polovině jako strádáno ale rozhodně pro mě e, není Starfleet jako špatnou hrou, naopak, naopak bych řekl, že je velmi povedenou hrou, která ale bohužel, jak už je u Bethesdy zvykem, tak se prostě drží nějakých těch uh, standardů, který um, prostě v, hlavně, hlavně v porovnání prostě s, tou, s tím ohromným množstvím těch kvalitních her, uh, jako je ten Cyberpunk, jako je to Baldur's Gate, uh, kvalitních RPGček, tak... Uh, tak prostě je zastaralý, ne, ne, ne to, ne, ne, nedosahuje na tu jejich nějakou takový to ošklivý slovíčko imerzivitu, to, jak vás ta hra vtáhne, no.
0: Jako problém Starfieldu rozhodně není, že by to byla špatná hra, ale ten problém je, že ten potenciál a ty očekávání Aha. a ty naděje prostě hráčů byly mnohem někde jinde a víš, ale jako špatná hra to prostě... V žádném případě není a je na ní spousta věcí zajímavejch a lákavejch a já jako ten jeden průchod tím hlavním příběhem jsem si prostě užil. Mě hlavně mě jako už před vydáním té hry a i vlastně během jejího hraní, tak na mě fakt jako funguje ta estetika, ten jako styl, jak je prostě zpracovaný ten svět, jeho technologie a jako hudbou je to doprovozený a celá ta atmosféra toho, tak na mě skvěle funguje, ale to, co mi prostě z toho fakt jako kazilo ten zážitek je jednak teda ty loadingy a jednak ty postavy, no, což obě dvě ty věci jsou vyloženě, prostě to ani není, že jako to je nějaký jako technický problém, nebo něco takovýho to je prostě jenom fakt opravdu je to vyloženě jenom technická zastaralost. takže snad teda u příští hry od Bethesda, což pravděpodobně bude Elder Scrolls 6 um, snad jako zváží nějaký radikálnější technický směny, no.
3: no. Tak to bude až na další generaci konzolí, ne? Takže... <laughs> ne to vyjde ve stejný den, jak Grand Theft Auto.
0: <laughs>
1: <laughs> to vyjde ve stejný den, jak Grand Theft Auto 7, ne? Nebo jako... Jestli ještě hodně počkáme.
0: <laughs> je, 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 to je jako Grand Theft Auto, jo, ale neřekl z který. <laughs> Do. Jako PlayStation, jo, ale neřekl jsi kolikáty. <laughs> jo, vlastně PlayStation, ne, že? A... Um, No jo. Dobrá. <laughs> Dobrá, tak já bych možná jenom jako znovu zopakoval, že jsem byl vlastně jako docela rád, že tady ten výjimečný herní rok se nám povedlo uchopit tak jako relativně velkolepě s velkým počtem hlasujících v obou žibřících. Je to určitě příjemný ohlednutí, příjemná připomínka, že letos jsme fakt dostali skvělé hry. Pokud někdo z našich posluchačů je v situaci, že některou z těch her, nebo nedej bože, většinu z těch her prostě vynechal, tak určitě je zvažte, protože všechny mají co nabídnout. No a asi latvně tradičně, než se rozloučíme, tak se vás poptám, jaký jsou vaše herní sváteční plány na následující dny. Začneme no, třeba u Honzy.
1: No, tak bude takové především odpočinkové pro mě, protože teď mám už teda za sebou většinou věcí jako ze školy, co se týče povinností akorát ještě potřebuju jednu věc udělat. A pokud mě čeká dost volna, takže na to se těším. Hraju pořád i se ten na Steam Decku. je to úplně. super. <laughs> jednak, jednak ta hra a jednak ten Steam Deck, protože prostě můžu hrát jako v posteli, má to úplně krásný ten display. A i se ten super, už jsem tady o tom povídal minule, a určitě o tom budu povídat ještě v recenzi. Uh, no a potom uvidím asi se ještě vrátím nějakým těm hrám které jsem hrál, Dohraju určitě do toho Remnanta, dohraju Mária uh, dám si znovaté Resident Evil a tak, ale uh, neplánuju nic teda rozjet úplně nějakého, uh, něco velkého protože v lednu už vychází zase několik her na které se dost těším, takže uh, takže spíš takové menší věci asi budu hrát a hlavně teda budu odpočívat, protože teď budu potřebovat
0: No, ale těch herců co zvymenovali si to, myslíš vášně, že to chceš s do konce roku, tak teda to budeš mít Do konce roku ne,
1: a pak budu mít plno času ještě jako v tom lednu, ještě než výjdou nějaké ty věci. A je jako Remnanta, tam už tam skoro dohraný, a Maria skoro taky, takže tam jenom jako jde o to, abych to dohrál.
0: Hmm. No a jak to má páje.
2: Mě vlastně čeká jako spíš taková asi nějaká fáze diskovej her, paradoxně. Hmm. Uh, protože... Trošku tuším, co Ježíšek jako chystá a zároveň tady na mě čeká. <laughs> čeká tady na mě pár deskových, co, co jsme si v poslední době koupili nebo co jsem dostala a ještě jsme to neko nerozjeli. A hlavně vlastně teďka budeme o víkendu dokončovat jednu kampaň v Pánovi prstenů, kde hraju za Aragorna, který není úplně Aragorna, jakýho jste zvyklí a strašně se na to těším. Takže já vlastně budu hodně deskovková teďka.
0: Určitě potřebuje, a to tě taky jako dáme si užitečný lekce o herním designu ve skutečnosti. Takže to si pak jako taky rádi poslechneme tvoje dojmy z svatečního deskobraní. No a co plánuje Filip?
3: No mě už podobně jako Honzu už mě taky čeká do školy jenom jedna malá věc, říká se tomu bakalářská práce. Ale a pokud je o videohry, tak... Tak já už jsem to říkal, já mám teďka uh, rozetý baldur skate a do konce roku přistane na zingu nějaký text, takže, takže, takže to je to, co mi teď zabírá většinu času.
0: No, já jako jsem teď ve fázi, že jestli se vám vybaví takový to memíčko, jak stojí pán u tabule a na ní spojuje těma ní témat, všechny ty souvislosti a věci, tak já takhle teďka se nějak snažím zmapovat začátek příštího roku, protože jakožto fanoušek japonských her, japonských RPGček, to, co tam se odehraje, je úplně bezprecedentní. Prostě tam doslova jako dny po sobě <laughs> výjdou jako pokračování některých jako z největších prostě serií, co jako jsou myslitelné pro o, fanoušky těch věcí, takže tam bude jako Velmi rychlé sekvencí za sebou, prostě nová persona, nová Final Fantasy, nová za ještě je tam, jak se jmenuje, Grand Blue Fantasy Relink nebo tak nějak, což je já tu sérii neznám, vím, že jako existuje, ale, ale ta hra vypadá taky, že to bude jako úžasný japonský RPG a tak dále. Takže já teďka jako zoufale, opravdu jsem si začal dělat tabulku a snažím se promyslet, jak to jako udělat, abych si to mohl to všechno zahrát. A protože mám samozřejmě panickou hrzu z toho, že mi to někdo vyspojluje, tak jak vždycky. <laughs> um, takže tím se asi budu bavit přes svátky, že si velmi pečlivě v klidu na naplánoval začátek nového roku. <laughs> uh, uh, pokud jde o to hraní, tak já už jsem tady vlastně říkal v minulosti, že jestli teda bude čas a klid, tak bych si asi docela rád zahrál ten Last Train Home. Um, hrozně mě to láká, věřím, že ve chvíli, kdy si k tomu sednu, tak budu mít problém od toho trhnout, stejně jako jsem nebyl schopný odejít od rozehranýho třeba Frostpunku nebo nějakých těch podobných her, tak z toho, co jsem hrál jako demo, tak jsem si dost jistý, že Last Rain si mě taky omotá kolem prstu, tak pokusím se mu dát tu šanci. No a samozřejmě teda s ohledem na svátky přejeme klidné, příjemné svátky našim posluchačům, čtenářům, divákům. Děkujeme za vaši přízeň a pozornost a pokud všechno vyjde dobře, tak se ještě tenhle rok jednou se Zink podcastem vrátíme, abychom si povídali o některých těch skvělých hrách, na kterých se v těch žebřících nedostalo. Tak nám to palce se to povede. A se na to a na vás budeme těšit a do té doby vám přejeme příjemné hraní.
3: Ahoj. Mějte se hezky, ahoj. Ahoj krásné svátky!